0: J'enseigne euh, en élémentaire, c'est-à-dire les classes euh, du CP au CM2. J'ai jamais fait de maternelle et là c'est vrai que c'est d'autres questions qui se posent. Donc je vais parler pour ce qui se passe en élémentaire à partir de 6 ans.
1: Mmh. C'est là que ça devient important. C'est là
0: que ça devient important. Moi, par choix, j'ai fait surtout euh, des classes de CE1. Là, je suis sur du CE2. Euh, ça situe, ce qu'on appelle maintenant le cycle 2. Donc voilà, c'est très compliqué l'éducation. Il y a des cycles, il y a, il y a plein d'acronymes. Donc tu as le cycle 1, en fait, c'est toute la maternelle. Cycle 2, c'est CP, c 1 CE2. Là, ce qu'on nous demande, nous, en tant qu'enseignants de cycle 2, c'est euh, d'apprendre aux élèves à lire et à compter. Ils ont jusqu'au CE2 pour apprendre à lire. Donc la problématique, ce qui se passe, c'est que moi, je me retrouve avec des élèves de 8 ans qui ne savent pas lire. Ils arrivent au CE2, ils ne savent pas lire. Et euh, on te demande de l'accompagner de manière à ce qu'il qu aille au CM1. Et à partir du CM1, en fait, on commence à le préparer au collège. P, the builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités.
2: On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P. The Builder, c'est un
0: podcast pour inspirer, dialoguer et, et
1: surtout, surtout construire, construire ensemble. ensemble. Bonjour, ici P. The Builder. Avec deux profs, deux profs, euh, je veux dire d'école, ami et Cadi, euh, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est sur la scolarité, c'est sur l'école. Euh, je vous ai invité pour pour pouvoir débattre là-dessus de plusieurs points, des points qui nous concernent en tant que parent. Moi, je le suis euh, en tant qu'ancien élève et en tant que je te dirais jeune de quartier qui a grandi dans une scolarité et qui se pose beaucoup de questions. Je voudrais qu'on aille sur ces euh, différents points là. Bonjour à toutes les deux.
2: Bonjour. Bonjour.
1: On va commencer par Ami. Présente-toi. Euh,
2: bah alors je me présente. Donc euh, je m'appelle Ami, je suis professeur des lycées euh, à Simone Veil, donc à Pantin et euh, j'enseigne euh, l'économie et la gestion.
1: Économie et gestion. Oui. OK, Kadi
0: Oui, Kadi, je suis professeur des écoles. Bon, donc nous on connaissait ça, on connaissait ça sur le terme instituteur, institutrice. Bon maintenant c'est professeur des écoles. J'enseigne en primaire depuis 7 ans maintenant, et euh, à l'école Jean-Jacques Rousseau à Épinay-sur-Seine.
1: Ok, on, on parle beaucoup de l'école, surtout dans cette période de Covid, mm. on parle beaucoup de vous, peu importe les niveaux, parce que les élèves en ce moment ils sont dans une complication, donc l'idée c'est vraiment de vous donner la parole et qu'on puisse euh, commencer à s'exprimer. Com Moi, le, la ligne directrice que je vais, euh, que je vais prendre, c'est parler du plus petit au plus grand. On prend un enfant aujourd'hui, euh, peu, peu importe son origine, il a grandi dans un quartier, il arrive à l'école, euh, on va dire, euh, chez les tout-petits, il grandit, il arrive chez toi. Mmh. En tant que parent, je te dépose mon enfant, qu'est-ce que tu dois faire de lui
0: bah ça, ça dépend, j'ai envie de te dire, tout dépend auquel niveau tu te situes. Euh, je vais parler pour moi, j'enseigne euh, en élémentaire, c'est-à-dire les classes du CP au CM2. Je n'ai jamais fait de maternelle et là, c'est vrai que c'est d'autres questions qui se posent. Donc, je vais parler pour ce qui se passe en élémentaire à partir de 6 ans.
1: Mmh. – C'est là que ça devient important. – C'est là
0: que ça devient important. Moi, euh, par choix, j'ai fait surtout euh, des classes de CE1. Là, je suis sur du CE2. Euh, ça situe, ce qu'on appelle maintenant le cycle 2. Donc voilà, c'est très compliqué, l'éducation. Il y a des cycles, il y a, il y a plein d'acronymes. Donc tu as le cycle 1, en fait, de 3 ans à... En fait, c'est toute la maternelle, cycle 2, CCP, c 1 CE2. Là, ce qu'on nous demande, nous, en tant qu'enseignants de cycle 2, c'est euh, d'apprendre aux élèves à lire et à compter. Ils ont jusqu'au CE2 pour apprendre à lire. Donc la problématique, ce qui se passe, c'est que moi, je me retrouve avec des élèves de 8 ans qui ne savent pas lire. Ils arrivent au CE2, ils ne savent pas lire. Et euh, on te demande de l'accompagner de manière à ce qu'ils à ce qu'il aille au CM1. Et à partir du CM1, en fait, on commence à le préparer au collège. Donc,
1: c'est vraiment très compliqué. Faut, attends, faut qu'on restructure tout ça. Ouais. Déjà, tu as choisi, tu as dit. Ouais. Pourquoi tu as fait ce choix
0: Bah En fait, quand tu fais, quand arrives sur une école, bon déjà, tu arrives sur l'école euh, à la rentrée ou même un petit peu avant quand tu ton poste au mois de juin, en réunion d'équipe, chacun peut choisir son niveau. Mmh. Et euh, moi, c'est vrai que je suis arrivée... Euh, j'ai commencé à Saint-Denis, je suis arrivée, il y avait de la place soit au CM1, soit au c 1 et j'ai voulu faire le C20 parce que par rapport à mon histoire, on abordera peut-être plus tard mon, euh, mon parcours professionnel et personnel, je voulais vraiment agir le, oh. bah, le plus tôt possible.
1: Pratiquement, c'est où voilà. ça démarre vraiment
0: Voilà, je n'ai pas eu de poste en maternelle, donc en arrivant sur, une, sur euh, un cycle élémentaire, ce qu'on me proposait, qui se rapprochait plus de mes prétentions, c'était le c 1 où, euh, je ne veux pas que ce soit mal interprété le mot que je vais employer, mais où je trouve qu'ils sont assez malléables. On peut euh, insuffler quelques, leur insuffler quelque chose, on peut avoir une portée sur, euh, bah, sur ce qu'ils vont devenir. Et donc j'ai fait le choix de faire du CE1. J'ai fait euh, du CE1 pendant deux ans. Après, j'ai eu la possibilité de faire un double niveau cpc 1 pendant deux ans aussi. J'ai ensuite changé d'école et là, j'ai euh, demandé à avoir du CE2. Pour, euh, en tout cas,
1: c'est pas mal interprété, c est, c est même, même en tant que parent, c'est à ce stage-là qu'on agit euh, le plus. Mm. Tu as aussi dit euh, « là où je vais pouvoir agir mm. ». J'aime bien ce mot. Tu avais une envie d'agir. Qu'est-ce qui t'anime Le mot est important. Là.
0: Euh, il faut que je retrace un peu mon, mon histoire. Mon voilà. parcours scolaire. Mon, 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 pas mon parcours scolaire, mais mon parcours professionnel okay. et scolaire à la fois. Euh, moi, j'ai une scolarité sans problème. Euh, j'ai suivi un peu le mouvement, je suis allée à la fac euh, parce que c'était bien d'aller à la fac. J'aimais l'anglais, donc j'ai fait euh, des études de langue étrangère appliquée aux affaires et commerces. Je suis sortie avec ma maîtrise, je ne savais pas quoi faire. J'aimais l'anglais, à côté de ça pour financer mes études, je bossais dans un collège en tant que pionne, que surveillante. Je me suis dit, bon, je sors avec ma maîtrise, qu'est-ce que je vais faire Je suis partie quelques mois en Angleterre et puis pour des raisons de santé, j'ai dû revenir. Donc, j'avais mon bagage d'anglais, je me suis dit, mais je ne peux pas euh, bosser dans les affaires et commerces, je ne suis pas faite pour ça. Je me suis dit, mais alors, pourquoi, euh, pourquoi pas euh, tenter le CAPES d'anglais Parce que vraiment, l'anglais, c'est ça. Je me suis dit, je vais enseigner l'anglais. Je me suis préparée pendant deux ans, ça n'a pas fonctionné. Euh, du coup, j'ai une de mes formatrices qui m'a... Euh, qui m'a motivée. Elle m'a dit, ton problème à toi, c'est le passage à l'oral. Parce qu'au concours, j'avais eu les écrits, mais je n'avais pas eu euh, l'épreuve orale. Je me plantais un petit peu. Elle m'a dit, je te conseille de faire une pause. Euh, arrête avec le CAPES d'anglais, c'est-à-dire le concours pour être prof d'anglais, et va enseigner. On a la possibilité, effectivement, avec un certain niveau d'études, d'aller enseigner en tant que professeur contractuel. Et donc là, euh, j'ai postulé. J'ai eu un poste dans un lycée à Sucy-en-Brie. J'y ai passé trois ans ce qui est rare. Je remplaçais en fait une enseignante qui était en congé longue maladie et tous les ans j'étais renouvelée. J'ai passé vraiment trois ans, euh, ça ne pouvait pas mieux se passer. J'avais vraiment une équipe euh, qui m'a accueillie, même en étant contractuelle, on a souvent cette étiquette de dire on n'est pas un vrai enseignant. Il y avait une super équipe, des élèves euh, dans un lycée à Sussi en brie je, aucun problème de discipline, euh, où j'avais vraiment le sentiment euh, d'enseigner, mais limite... Euh, aucune interaction. C'était une classe. Je faisais la classe. c'est un cours magistral. Je pouvais euh, dérouler mon cours sans être interrompue, sans régler le moindre problème. Ça m'a plu, mais je me suis dit, je ne veux pas enseigner pour faire ça. J'ai fait quand même pendant trois ans, quatre ans. Et au bout de quatre ans, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais euh, en fait, les lycéens, tu n'as plus rien à leur apprendre. Ils ont, déjà, ils ont déjà tout vu. Tu as l'impression qu'ils ont déjà tout vu, qu'ils n'attendent plus rien de toi. Ils viennent en cours, ils prennent ce que tu as à leur dire et ils repartent. Et tu n'as pas l'impression de leur avoir apporté quelque chose. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Je ne dis pas que ça se passe comme ça pour tous les enseignants. Mais moi, enseignant en anglais, je n'avais pas l'impression de leur apporter ce que je voulais apporter. Donc, je me suis posé la question et je me suis dit, bon, je vais passer le concours. Mais à ce moment-là, je me suis dit, passe le concours, euh, le CRPE, professeur des écoles, pour enseigner aux plus petits. Et euh, bah, je l'ai passé. puis, euh, voilà comment je me suis retrouvée là en me disant, je vais... Euh, je m'étais aussi posé la question, serait que, en je ne sais pas comment le dire sans que ce soit de nouveau mal interprété en bossant à, à Suissé avec des lycéens euh, du 94 dans un lycée très favorisé, un quartier très favorisé, je ne me sentais pas à ma place. Oh. Je me sentais trop différente d'eux. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait un, un électrochoc, c'est euh, une expérience que j'ai eu, une très courte expérience, euh, dans un lycée à Pantin. Et je me demande si ce n'est pas le lycée euh, dont Ami parlait. J'y ai passé quelques, quelques semaines. À la fin de ma mission euh, sur ceci, j'ai passé quelques semaines dans un lycée à Pantin où j'avais une classe de euh, STMG. Dans cette classe, il n'y avait que des filles. <rire> que des filles d'origine africaine. Euh, elles avaient une mauvaise réputation. C'était la classe la plus terrible du lycée. Et ben, Je suis arrivée. Elles m'ont vu arriver, Madame Koulibaly... Euh, de mon nom, pardon, mais bon, ça ne me dérange pas. Elles m'ont vu arriver, moi, avec mon nom euh, et, euh, et puis mon physique, elles se sont dit, elle est comme nous, elle nous ressemble. Et euh, on a passé plus de temps à parler de mon parcours, de mes envies, et, euh, et elles aussi de leurs envies qu'enseigner. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour changer l'image que euh, ces enfants peuvent avoir d'eux. Et, euh, et donc voilà, ça m'a conduit un petit mmh. peu, c'est des rencontres comme ça qui m'ont conduit à changer. Il y a, y a euh.
1: deux mots clés, ouais. après, je après je présentais Ami, mmh. mais euh, l'endroit géographique
0: ouais. mmh.
1: et euh, qui tu es. Mmh. Comment, comment tu arrives, tu dis c'est ton physique, c'est ta façon de t'exprimer aussi, mmh. c'est peut-être le choix de tes mots, mais qui tu es leur parlait. Mmh. Donc... Euh, donc, chez toi, il y a de l'essence. Tu as eu un déclic sur l'envie de partager avec des jeunes filles mmh. qui te ressemblaient peut-être au même âge, à la même période. Mmh. On t'a dit que tu étais une fille sage, mais... Oui. <rire> hein? C'est la même période.
0: Mais voilà, des filles qui parlaient fort, qui, euh, qui en fait, pensaient qu'elles euh, se devaient de se comporter... Comme la société attendait ah qu'elle se comporte. Ouais. Bah c vraiment. C'est le
1: gros problème.
0: Elles m'ont dit une phrase très euh, très forte. Elles m'ont dit, euh, bah de toute façon, on n'arrête pas de dire de nous qu'on est des fatous, donc on se comporte comme des fatous. Et là, je leur ai dit, mais ça veut dire quoi pour vous Vous comportez, être des fatous, vous comportez comme des fatous. Elle dit, bah, c'est parce qu'on est on est c'est euh, leur terme. On parle fort. Euh, on euh, on fait des histoires à tout le monde. Je dit, mais est-ce que vous êtes vraiment comme ça Elle dit, non. Mais les gens pensent qu'on est comme ça, donc. Euh, oui. Autant leur donner raison. C'est dingue. Et euh, ouais, non, non, je euh, je suis pas restée suffisamment longtemps pour euh, pour vraiment euh, influer ou changer quelque chose, mais Qui moi, moi, ça m'a marqué. En sait? tout cas, je en sais cas que cas, elle, elle m'a marqué, marqué. Donc ouais.
1: euh, des fois c'est réciproque. Mm. Et toi, ami, oui. quel est d'où tu viens?
0: Alors
2: euh, donc d'où je viens, euh, je viens de Noisy-le-Grand. Okay. Donc là c'est la ville où je dirige et je suis euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure professeur au lycée Simone veil à Pantin. Mm. Euh, pour ce qui est de mon parcours, donc j'imagine que c'est ce que oui d'où tu viens question... ton, ton
1: parcours. Comment arri... avant d'être prof, mm. comment tu y arrives quoi mm.
2: Alors euh, moi j'ai un parcours on va dire assez atypique puisque je viens pas du tout du monde de l'éducation nationale. Avant de rentrer dans l'éducation nationale, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années en tant qu'ingénieur commercial dans le secteur de l'informatique et des nouvelles technologies. Et euh, il y a eu ce fameux jour où je me suis dit, mais euh, en fait, à quoi je sers euh, Quelle est ma, ma mission, entre guillemets euh, je, 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 pense, je trouvais en fait que je ne servais pas à grand-chose, si ce n'était qu'à apporter du chiffre d'affaires à, à mon employeur et puis finalement, derrière, à avoir mon salaire et euh, je me suis dit qu'il fallait que je change du tout au tout. Donc je me suis vraiment posée, euh, je me suis posée la question de ce que je pouvais faire, de ce qui m'animait, de ce qui pouvait m'intéresser. Et euh, j'en suis rapidement venue euh, donc à l'éducation. Et euh, voilà, donc j'ai commencé euh, comme contractuel durant euh, une petite année. Et tout de suite, euh, voilà, j'ai vu que ça me plaisait, que j'étais dans mon élément. Il n'y a
1: pas de réflexion Tu passes de l'un à l'autre Tu as un temps de réflexion Non
2: si j'ai un temps de réflexion, parce que, euh, disons que, entre le moment où j'ai démissionné euh, de, mon, de mon poste d'ingénieur commercial et le moment où je suis rentrée euh, de manière effective dans l'éducation nationale, euh, il a dû se passer euh, facilement deux ans. Okay. voilà donc vraiment c'est il ouais, y a eu tout un, tra un travail de, voilà j'ai j'ai essayé de faire un petit peu d'entrepreneuriat entre temps c'est vraiment une, une période où euh, voilà je me suis posée je me suis remise en question et je me suis dit j'ai pas envie de subir ma vie j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît j'ai envie de de me lever le matin d'être contente de me lever le matin et euh, de faire quelque chose qui m'anime et euh, voilà, j'en suis venue en fait à, à l'éducation nationale, donc contractuelle pendant un an. Et euh, très rapidement, je vois que ça me plaît et je passe euh, le concours dans la foulée et je suis titularisée. Et puis, je, je, je démarre à Pantin euh, en tant que stagiaire. Et euh, jusqu'à présent, en fait, j'y suis toujours. Quoi.
1: Ah, tu n'as pas encore changé d'établissement
2: J'ai pas changé d'établissement, bien que euh, lorsqu'on m'a affecté à Pantin en tant que stagiaire, j'étais pas très contente parce que c'était une zone d'éducation... Euh, « Violence » comme mmh. il la nomme. Euh, et puis euh, voilà, j'avais tous euh, mes a priori euh, et plein de, de questions par rapport en à… En tant
1: que banlieusard qui vient d'une banlieue avec ouais. beaucoup d'a priori, ouais, tu as des fait. a priori sur une autre tout banlieue. Tout à fait, tout à fait. C'est bien ça.
2: Des a priori euh, que me renvoient finalement en fait, euh, bah, la société, euh, les journaux, euh, les médias, euh, etc.
1: Toi-même, ta scolarité était comment
2: ah, J'ai une scolarité euh, tout à fait normale en fait, en sans, sans difficulté… Euh, euh, j'ai euh, fait des études universitaires et ensuite, euh, donc j'ai commencé à travailler euh, euh, tout de suite après l'obtention de mon DUT. Et ensuite, j'ai re repris mes études, j'ai fait une école de commerce et puis voilà quoi. Donc, j'ai pas eu une scolarité euh, difficile et j'aimais beaucoup l'école. Euh, voilà, j'ai toujours été poussée aussi euh, par mes parents euh, sur, euh, sur cet aspect-là de toujours bien travailler, euh, d'être studieux euh, pour ne pas finalement euh, avoir le parcours difficile. Euh, qu'ils ont eu, même s'ils peuvent être très fiers en fait, de ce qu'ils ont accompli. Mais euh, on sent que euh, dans le message, en tout cas, qu'ils m'ont transmis et que, qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, j'en suis là, euh, ce... ce euh, comment dirais-je euh, En tout cas, ils avaient cette volonté que leurs enfants euh, réussissent, euh, se surpassent et euh, ne souffrent pas, peut-être comme eux comme souffert. Eux.
1: Ça ouais. fait combien de temps, tes profs, aujourd'hui euh,
2: C'est ma septième année.
1: Septième année ouais. Et toi, Kadhi 8e année
0: titulaire et euh, si je rajoute les 4 ans en tant que contractuel, 12 ans. Mmh. Ouais.
1: Par rapport à ce que tu as dit sur les parents, c'est tout à fait normal, ils ont un parcours, mmh. ils ont un parcours d'immigrants ou de réfugiés politiques pour certains d'entre mmh. eux. Ils sont venus à une époque où il fallait raser les murs quand même, c'est l'image mais est, on n'est pas loin pour ceux qui sont venus dans les années 70, 60, ils ne sont pas très loin de ça. Et euh, donc, ils ont, eu, euh, ils ont confiance en la République, oui. ils ont eu confiance en l'école. Euh, le défaut de ça, pour moi, c'est d'avoir eu confiance à 100% euh, et d'avoir tout donné euh, à l'éducation. C'est bien, il faut aller y croire. Et en même temps, il fallait, euh, fa fallait aussi check, fallait être présent. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. À côté de ça, il faut bosser. Et c'est beaucoup de, de choses qui vont, euh, qui vont dans ce sens-là. Maintenant que je vous ai présenté, on va on va avancer. On va on va sauter euh, l'étape bébé, enfant. Comme je t'ai dit, on te confie notre enfant. La première question, c'est est euh, qu'est-ce euh, qu que moi je vais les appeler comment la hiérarchie Tu vois l'éducation nationale. Mm. Quelle est votre première mission tout, primaire On te confie une mission, tu vas accueillir euh, un nombre d'enfants de toute origine parce qu'à la base, c'est des écoles publiques mm. et quelle est ta première mission qu'on te confère
0: Alors, très clairement, c'est une phrase qu'on on, qu m'a dite quand on, accueille, quand on accueille les enseignants stagiaires. En fait, notre première année, une fois qu'on a le concours, notre première année, on est considéré comme stagiaire. On a notre pré-rentrée où on est tous là. Et là, on nous dit votre première mission, c'est de former les futurs citoyens. C'est une grande question. C'est quoi, hein, quoi former un citoyen Pour quelle société euh, Qu'est-ce qu'on lui inculque Nos valeurs propres ou euh, les valeurs de la République Ou les deux
1: ?– Donc c'est un peu flou comme question. –
0: C'est un peu flou. Et effectivement, euh, au milieu de tout ça, on a une ligne directrice qu'on appelle les programmes, où on nous dit, voilà, en français, ils doivent, euh, on doit leur enseigner ceci, cela, mathématiques, ainsi de suite… Et après, il y a tout l'aspect aussi, leur apprendre le savoir-être, le savoir-vivre. Et ça, c'est très compliqué. Parce dès la primaire Dès la primaire. Parce que d'un établissement à un autre, d'une ville à une autre, ce n'est pas du tout la même chose. Ils ne sont pas confrontés au même problème. Ils ne, ils ne viennent pas euh, du même milieu socio-culturel, si on peut dire. Donc, il faut s'adapter aussi. Donc, c'est vrai que quand on arrive dans ce métier... Avec la formation qu'on a, on a une formation, c'est sûr, mais on n'est jamais, jamais prêt à ce qui nous attend. C'est vrai que les premières années en tant qu'enseignant, c'est très difficile parce qu'on garde des souvenirs de, de l'époque où on se dit bah, « la maîtresse, elle vient, déroule son cours et puis ça y est, c'est fini ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Euh, il faut, euh, y a beaucoup... Euh, il y a un aspect social aussi. Il faut être très à l'écoute de, de ces élèves. Il faut s'adapter.
1: Il y a un impact. La, ta première rencontre avec eux, là, ils arrivent, ils sont 15. Boum, dans ta classe. Ah
0: non, 15, tu es gentil. Des hein, gentil, euh, es gentil 20, ils sont 25. Ils sont 25.
1: <rire> ils sont 25. Bah, euh, On donne ta première mission que tu as citée là.
0: Ouais, hein, bah, et tu as 20 ma, élèves qui arrivent. Bah, ma, première, euh, ma première année, je suis arrivée, j'avais 22 élèves de, de SEM. Hein. Et je, je les ai regardés en me disant, ben, j'ai vu dans leur regard, ils se disent, bon, c'est la maîtresse, elle va rester avec nous pendant un an, et moi je les ai regardés, je dis, bon, c'est moi l'enseignante, ils vont être sous ma responsabilité pendant un an, est-ce que je vais être à la hauteur Et ça fait peur. Non, sincèrement, ça fait peur parce qu'on se dit, on va avoir un impact sur eux, quel qu'ils soient. On espère que ce soit un impact positif, mais on est des êtres humains, on n'est pas infaillible. Et c'est vraiment une lourde responsabilité parce que former des citoyens, c'est euh, bah, l'avenir d'une société. Et, euh, et on ne peut pas se rater. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je ne sais pas si j'y réussis vraiment. On ne sait jamais... Euh, parce qu'on les, ne on les a qu'un an. On ne peut, euh, peut pas les suivre éternellement. Et c'est vrai qu'on aimerait savoir si ce qu'on a... Euh, travailler avec eux pendant un an. Parce que moi, en tant qu'enseignante en élémentaire, les enfants, je les ai quand même 24 heures par semaine. Je les ai de 8h30 à 16h30. Et je sais que certains enfants me le disent, ils me voient plus que leurs parents.
1: Mmh.
0: C'est euh... ça qui est
1: intéressant, c'est une fois que toi, tu as travaillé ces élèves-là, en tout cas, on verra ça dans l'heure, mmh. ils passent à l'étape supérieure mmh. et ils arrivent jusqu'à ami donc oui. c'est vraiment de c'est ce qu'on va faire là oui. on va retracer qu'est-ce qu'ils deviennent oui. ces, ces, ces élèves quels qu'ils sont euh, et euh, donc déjà tu as été investi d'une mission c'est ce que je comprends as, on te dit il faut les rendre citoyens citoyen est une question hyper large oui. à ton image à l'image de cette société demain aujourd'hui on a une nouvelle société euh, quelle va être l'image de cette société toi tu dois réfléchir à toutes ces problématiques là oui. et en même temps tu as des lignes classiques français maths c'est ça que tu bah, disais Oui,
0: oui c'est ça. C'est surtout que euh, quel citoyen tu veux former Est-ce que tu veux former un citoyen euh, qui, euh, qui va... Euh, comment, comment je vais dire ça euh, Un citoyen, euh, un travailleur Est-ce que ça va être un travailleur Est-ce que ça va être... Euh... C'est là où c'est compliqué. C'est qu'en fait, on... il y a certaines choses <rire> qu'on nous demande d'enseigner où j'ai le sentiment qu'en fait, il faudrait qu'on s'adapte. Parce que former un citoyen, c'est une grande question. La société, elle évolue. Euh, les programmes évoluent aussi, mais n'évoluent pas dans le sens où évolue la société. Parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire, on va mettre l'accent, par exemple, on a décidé d'introduire l'enseignement de euh, l'anglais dès, euh, dès le CP. Moi, ça me va très bien. Je, je maîtrise l'anglais, mais j'ai des collègues qui ne maîtrisent pas du tout. Et j'ai envie de dire, mais à quoi sert l'anglais à un enfant de 6 ans L'anglais sert, oui, effectivement, mais on n'est pas obligé de l'enseigner dès, euh, dès, euh, dès le CP. Il y a des heures comme ça où je me dis, mais former un citoyen, c'est aussi euh, former des enfants qui sont ouverts sur ce qui se passe autour d'eux, sur la culture. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Donc oui, euh, il y a les bases. Euh, c'est sûr qu'une un, personne se débrouillera plus facilement dans la vie si elle sait lire, si elle sait écrire, si elle sait compter correctement. Mais à côté de ça on doit mettre l'accent sur quoi Sur l'ouverture d'esprit, sur euh, la tolérance sur, Ça, vous êtes
1: ouvert, ça, on vous laisse le choix Ou on vous dit, non, vous n'avez pas le droit d'aller là
0: On a ce qu'on appelle la liberté pédagogique, c'est-à-dire qu'on euh, peut décider la, la manière dont on va enseigner telle ou telle notion, mais on a des impératifs, c'est-à-dire qu'on a un programme à suivre avec les lignes directrices en disant, voilà, en français, il faudra leur enseigner ça. On a aussi euh, le nombre d'heures, alloué à chaque enseignement nous est, nous est détaillé. Par exemple, je sais que je dois faire euh, à mon niveau 9 heures de français par semaine, 10 heures de mathématiques par semaine, 2 heures de sport, 1 heure et demie d'anglais et ainsi de suite. Donc, pour euh, rester dans les clous, pour avoir une chance de bou boucler le programme et on nous dit, voilà, à la fin de l'année, il faut qu'ils aient vu tout ça.
1: Une chance de boucler le programme. Une
0: chance de boucler, ah. voilà, ça c'est une grande question. Et
1: toi, et toi Ami, oui. qu'est-ce qu qu'on qu qu te dit, toi on, on te dit la même chose, il faut les rendre citoyens. Alors, effectivement, Quel est euh,
2: oui, la question de la citoyenneté, effectivement, euh, elle, est, elle, est, elle est très présente, puisque euh, là, pour le coup, moi, je suis sur un public de lycéens, donc de, de jeunes qui ont entre 14 jusqu'à 20 ans pour certains. Et euh, alors moi, j'enseigne en lycée professionnel, donc on a aussi cette question d'une de, de, mission qui serait en tout cas euh, euh, d'accompagner euh, le jeune, l'étudiant, l'élève dans l'élaboration de son projet de formation professionnelle. Donc pour finalement former euh, un futur travailleur ou euh, pour euh, les meilleurs de nos élèves, euh, les accompagner dans la poursuite d'études aussi, puisque avant autrefois, donc le bac professionnel était vraiment destiné à l'insertion professionnelle et aujourd'hui on a quand même facilement la moitié de nos élèves, donc on a 60 à 70% de nos élèves qui, comme, qui manifestent en tout cas une volonté de vouloir poursuivre leurs études supérieures après un bac professionnel.
1: Ok. Hmm. Ça existait moins, ça, avant Avant, ça existait ils quasiment directement pas. travailler
2: Exactement. Et là, les, les BTS leur sont ouverts, et pour les meilleurs, ils arrivent même à aller jusqu'en maîtrise.
1: Ben C'est mieux, mm. ça s'est amélioré, on Absolument. peut dire, le Alors, système. Euh,
2: je ne sais pas comment dire ça, mais oui, effectivement, ça s'est amélioré, euh, dans le sens où euh, le champ des possibles est, est plus important qu'auparavant, mais euh, tous les élèves n'y ont malheureusement pas accès aussi.
1: Par euh, rapport à leur niveau Par rapport au niveau. À la façon dont vous, tu les recueilles une fois qu'ils ont passé euh, plusieurs niveaux de classe mmh, Absolument. Mais au niveau de, de la mission, elle est définie de la même façon On te dit, voilà, il faut les rendre citoyens, il mmh. faut, ou faut que tu les formes pour qu'ils aillent bosser directement
2: on va dire qu'elle est induite à travers ce qu'on appelle le référentiel en fait un référentiel d'activité de compétences de savoir et de connaissances que nous on est censé transmettre aux élèves et effectivement voilà on va avoir un volet citoyen on va avoir tout un volet en rapport avec l'élaboration du projet de formation professionnelle euh, donc, euh, oui, elle est, elle est clairement induite, puisque de toute façon, on a cette conscience-là, nous aussi, en tant qu'enseignants, qu qu'on est en train de, finalement, former les citoyens de demain. Quoi. Donc, on a cette responsabilité-là, euh, quelque part.
1: Quoi. À ton niveau, quand c'est professionnel, tu n'as qu'une matière à gérer
2: Non, j'ai plusieurs matières. Tu as plusieurs oui, matières oui, à gérer Oui, oui, tout à fait.
1: OK, tu as combien de matières, à peu près euh,
2: bah, Si je devais les citer, j'ai euh, l'économie, le droit, euh, j'ai tout ce qui est gestion commerciale. Euh, alors moi, j'enseigne en, sur les métiers du tertiaire et essentiellement en rapport avec le commerce. Donc, on a tous les, les métiers liés au commerce, euh, les enfin, les, les matières liées au commerce et à la vente.
1: Pour une même classe ou les Pour... matières, échangent changent en fonction des classes Pour
2: une même classe. Pour une même classe, oui.
1: classe tu dois faire euh, travailler toutes ces matières-là
2: Voilà, absolument.
1: OK. Tout à fait. Moi, j'étais encore à l'époque où euh, chaque prof, sa matière, non
2: Non, au, au lycée. Euh, alors, au lycée professionnel, c'est un peu différent parce qu'au au lycée professionnel, on a vraiment euh, la partie enseignement professionnel qui prend... Euh, euh, je pense, euh, les trois quarts de l'emploi du temps d'un élève, et ensuite, le reste est dédié à l'enseignement général. Et donc, les professeurs d'enseignement professionnel, on a plusieurs pôles d'activité et plusieurs matières, finalement, enseignées aux élèves.
1: Excusez-moi, j'ai fait un petit bug. Et, 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 <rire> la seconde question, à vous deux, c'est peut-être plus facile pour Caddy de répondre à ça, mm -hmm. quant à tes 22 élèves qui arrivent mm -hmm. Quel est le lien Comment, comment tu les accroches psychologiquement euh, Comment tu fais pour essayer de les, de, de les intéresser en début d'année pour qu'ils t'accompagnent toute l'année
0: ah, Je ne sais pas, il faudrait leur demander, mais euh, je ne sais pas. C'est vrai que euh, les enfants me disent tout le temps « Ah, mais euh, c'est facile, facile de te parler, c'est plus simple de te parler avec toi ». Pour les accrocher, je, bah, je me rends disponible.
1: C'est de la disponibilité. En
0: fait, je me rends disponible. Je ne mets pas de barrière. Et ça me joue des tours parfois, effectivement. Par exemple, le, le tutoiement. Mmh. Moi, mes élèves me tutoient. Yes, ça a super choqué super. certains de mes, de mes collègues parce que leur, les élèves les vous voient, mais moi, mes élèves me tutoient. Euh, mes élèves connaissent mon prénom. Dès le premier jour, je me présente avec mon prénom, mon nom de famille, alors que les autres enseignants... enfin, Moi, c'est par rapport à mes souvenirs que j'ai de ma scolarité. Moi, je connaissais mes enseignantes par leur prénom, c'est tout. Je ne connaissais pas leur nom de famille. Euh, J'étais dans une école où euh, on était dans la classe de Christine, dans la classe de Dominique, on ne connaissait pas leur nom de
1: famille. La chance non,
0: non, mais oui, vraiment. Et puis, ce, bah, ça m'a construite aussi. Je pense que ce qui fait de moi l'enseignante que je suis, c'est les souvenirs que j'ai de ma scolarité à moi. Euh, donc, je pense que c'est le fait de me rendre disponible, euh, d'être à leur écoute d'être bienveillante, c'est un mot qu'on entend souvent dans notre, dans notre profession, et de euh, bah, les, ac les accepter tels qu'ils sont. Okay. Ce n'est pas évident. Euh, après, je, je pense aussi que je bénéficie aussi du fait que euh, je leur ressemble. Parce qu'une élève me je le dis parce qu'une élève me l'a fait remarquer. Elle m'a dit « c'est plus facile de te parler à toi parce que tu es comme moi ». Je lui ai dit « mais comment ça, je suis comme toi ?» Et là, elle a touché euh, ma main et elle a, pour me montrer la couleur de peau. Je lui ai dit « ah bon ?» Elle me dit « oui ». Et c'est vrai qu'il y a ce rapport-là, j'ai enseigné à Saint-Denis pendant 4 ans, là je suis à Épinay, dans des quartiers, euh, si on peut dire populaires, avec une forte population euh, africaine, maghrébine, euh, et effectivement, le fait de voir, je pense, à un enseignant qui leur ressemble, ils se sentent plus à l'aise et, euh, et peut-être plus en confiance.
1: À 8, 12 ans, ils ont déjà bah, ce rapport-là avec la couleur. C est, c est, voilà. Avec, moi, euh...
0: moi, au lieu de, quand j'en parle autour de moi, dire, ah, bah, ça devrait te, rendre, te faire plaisir, te rendre heureux. Je dis non, dans un sens, oui, parce que j'en profite et eux en profitent. Mais je trouve ça triste comme constat. Triste.
1: Parce qu'il devrait voilà. être en confiance avec n'importe quel type de prof.
0: Je trouve ça triste comme constat parce que je me dis, ben, si c'était pas moi, si c'était euh, une autre, je ne sais pas, je vais prendre le gros cliché, une blonde aux yeux bleus, ben, ça veut dire qu'il ne se sentirait pas à l'aise et qu'il n'aurait peut-être oui. pas le, la même scolarité qu'il a avec moi. donc euh,
1: La seule chance, c'est d'avoir une prof blonde euh, qui est psychologiquement euh, comprennent et bah, essayent de, de s'intéresser à eux.
0: C'est ça, c'est que je, je me rends compte qu'en fait, un enfant, dès le plus jeune âge, déjà, il a un... Il un, a un Voilà. Il, a un, il observe beaucoup, euh, il analyse et il tire des conclusions par rapport à ce qu'on lui renvoie, par, pas forcément à la personne qu'il en face mais par rapport à ce qu'il écoute, par rapport à ce qu'il peut entendre autour de lui et... Euh, donc, c'est vrai que c'est une grande question de dire comment, euh, comment je les mets en confiance. Je...
1: En tout cas, ton, tu t'y tu, tu mets, de toute façon, tu n'as pas le choix. Ben. Tu es obligé de te mettre à les accrocher. À ce âge-là, c'est peut-être un peu plus facile que pour toi, Ami, qui, euh, qui a des 15 jusqu'à 20. Mmh. Comment tu fais pour entretenir un lien avec eux pour les... En début d'année, tu, comment tu te lances pour dire, OK, il faut que j'arrive à les accrocher, j'ai repéré les durs à cuire, j'ai repéré ceux qui veulent essayer de faire quelque chose, et entre les deux
2: je pense que, euh, en tout cas, moi, je, je récupère un des élèves euh, au lycée euh, qui ont complètement été broyés par le collège.
1: Systématiquement
2: Peut-être pas systématiquement, mais, mais une plupart, grosse majorité d'entre de, eux, en tout de cas, ceux qui vont en professionnel voilà, sont leurs, broyés. Effectivement, parce que quand on fait les entretiens individuels en début d'année et qu'on retrace un petit peu avec eux leur scolarité et qu'on aborde la question du collège, souvent, ce n'est voilà, pas forcément un bon souvenir. Et souvent, ils arrivent même en lycée professionnel par dépit, parce que c'est des élèves qui auraient peut-être voulu aller en général ou qui avaient un autre projet de formation professionnelle. Mais on leur dit à un moment donné, bon, bah, parce que tu n'es pas très bon en maths et en français, bon, bah, tu vas aller en, pro, en professionnel, comme si la, la filière professionnelle était la filière euh, des mauvais élèves. Donc déjà ça c'est une première chose. Donc quand euh, l'élève arrive déjà comme ça dans ce contexte-là, il a déjà une estime de lui qui est euh, quand même euh, relativement euh, froissée basse. en fait et, et, et basse. Et euh, donc euh, moi je, mes élèves en fait finalement je les prends euh, tels qu'ils sont et on a vraiment on est dans une relation de, de respect. Euh, Mutuelles euh, les uns envers les autres. Et euh, l'ouverture et la bienveillance. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils ont un souci, ils peuvent venir euh, vers moi. On crée euh, par exemple un groupe WhatsApp avec la classe où euh, je communique énormément en fait, avec mes élèves. Euh, moi je pense que. Par trop... classe,
1: tu as un groupe par classe ouais, par classe. Ah, ça avec fait beaucoup de boulot. Hein. Les...
2: Ben, en fait, euh, moi je n'ai pas énormément de classes parce que comme je suis en enseignement professionnel, mmh. euh, j'ai trois classes.
1: Donc, tu as trois groupes WhatsApp trois voilà. avec qui
2: j'interagis de manière régulière. Euh, déjà, ça crée une cohésion de groupe avec la classe. Ça et... vient de ton
1: fait ou c'est l'établissement qui te demande Non, du tout.
2: C est, c est... C est, moi, ça vient de mon fait. Okay. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs. Même WhatsApp, je crois que ce n'est pas très, très, euh, comment dirais-je, académique, entre guillemets, <rire> donc par rapport à la question des données, etc. Mais euh, en tout cas, ça s'est avéré, avéré être un outil particulièrement efficace, notamment euh, lors du confinement.
1: L'appui de travailler, les devoirs, leur donner des choses à faire. Tu t'en es alors, servi de quelle façon C'est intéressant. Bah, je m'en suis
2: servi pour relancer les élèves. Je m'en suis servi pour leur dire, bon bah, voilà, je vous ai déposé euh, du travail sur votre métragerie, Allez voir euh, si vous avez des questions. Euh, bah, C'est génial. On... Il y a eu beaucoup
1: de problèmes là. Il y a eu beaucoup de problèmes pendant le confinement. Il y a eu énormément justement de justement de, de profs qui ne maîtrisaient pas tel ou tel serveur mm -hmm. ou une moitié qui voyait sur le serveur A, l'autre mm -hmm. sur le serveur B. Mm -hmm. Et ouais, j'ai des enfants moi aussi aujourd'hui, <rire> c'était le bordel. Ouais, Donc en fait, t'as résolu ce problème avec des groupes WhatsApp.
2: Alors. En partie, je veux dire qu'on était, euh, était censé assurer euh, une continuité pédagogique, euh, faire des cours à, en distanciel, etc. Mais à un moment donné, on ne va pas se mentir, ça a ses limites. Euh, nous, en tout cas, sur le public que nous, on a, déjà, on avait la problématique euh, d'élèves qui n'étaient pas outillés euh, informatiquement. Donc, il n'y avait pas d'ordinateur chez eux. Euh, qui utilisait le portable mais le portable à un moment donné ça a ses limites euh, donc euh, l'idée en fait euh, pendant ce confinement c'était en fait de garder le lien avec les élèves, de leur transmettre ce que je pouvais leur transmettre avec euh, les outils que j'avais mais c'était surtout de ne pas rompre le lien euh, qui derrière après engendre en fait un décrochage scolaire quand même assez sévère surtout sur des, des niveaux de seconde à, à terminale
1: Peu importe les niveaux, mmh. peut-être plus euh, sur le tien Ami, mais, euh, mais effectivement les élèves décrochent il y a des élèves aussi mmh. qu'on profite pour se laisser aller, se oui, laisser tout à fait. couler, tout à fait. parce qu'ils sont pas euh, studieux ou ils ont pas des parents derrière eux.
2: Alors moi je pense pas que ce soit forcément euh, la question d'être studieux. Je pense qu'il euh, y a il des élèves et d'une manière générale, moi pour moi un élève doit être encadré, c'est-à-dire qu'il doit avoir son professeur à côté de lui qui peut interpeller si euh, s'il a un souci, euh, s'il n'arrive pas à comprendre une consigne ou autre. Donc on a des élèves effectivement qui sont extrêmement autonomes et avec qui ça peut très bien fonctionner, même si je pense encore une fois que euh, le distanciel a ses limites, mais euh, voilà on a ces élèves qui ont besoin euh, bah, de, de notre présence qu'on les pousse euh, qu'on leur dise oui c'est bon tu vas y arriver euh, voilà ne te rabaisse pas c'est simple voilà qu'on soit ah, euh, ils ont besoin en fait euh, dites, voilà
1: toutes ouais. les deux il y a, y a... Et le développement personnel, il revient. Ah,
2: Alors, le développement personnel, le euh, la confiance de soi, c'est primordial. Moi, pour moi, c'est ça devrait faire partie, ça devrait être une matière à part matière entière. À... Merci Exactement. Là, c'est euh, sur <rire> ça, il n'y a, 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 a même plus de débat, quoi. Il n'y a plus de débat aujourd'hui.
1: Ouais. Ça ouais. se fait beaucoup à l'étranger mmh. déjà aussi. Voilà. Euh, la France n'évolue pas assez vite en termes d'éducation, on dirait.
0: Bah oui. Mais je, 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 pense... je vais rebondir Mais euh... sur ce qu'elle
1: a dit. Oui. Toi, tu as utilisé ce genre d'outils Tu t'es oui. mis aussi sur ton téléphone à créer des groupes
0: Alors, euh... Ils sont plus jeunes. Ils sont que... plus jeunes, ouais. donc c'est un peu plus compliqué. Euh... Donc on avait accès vrai, pendant le confinement à une plateforme via le CNED euh, la possibilité d'ouvrir ce qu'ils appellent une classe virtuelle. C'est en fait la possibilité de faire classe à distance avec euh, moi derrière mon ordinateur et euh, mes élèves derrière leur ordinateur aussi. J'avais l'année dernière 24 euh, élèves. Au plus fort du confinement, enfin, la plus grosse euh, affluence que j'ai eue sur ma classe virtuelle, c'était 8 élèves. Huit.
1: Huit. Là, là, là pour, ton, pour ton âge à toi, pour les 8-12 ans, mm. on peut dire que c'est la faute un peu des parents.
0: Alors, oui et non. Okay. Euh, parce que comme le dit Ami, euh, le public qu'on a, les, les parents ne sont pas forcément outillés. Euh, donc avoir un ordinateur à la maison, ce n'est pas évident. Et puis pour ceux qui en avaient, il faut savoir qu'il y a les frères et sœurs. Donc l'ordinateur, si chacun doit l'utiliser à son tour, il ne manquait plus que... Moi, je sais que pour certains, ben, je faisais la classe virtuelle à la même heure que euh, d'autres enseignants. Qui, mmh. On a dû se mettre d'accord, comme c'était le même groupe scolaire, on a dû se mettre d'accord pour dire, bon, bah, alors je décale d'une demi-heure et puis toi, tu... Euh... Il
1: y avait d'autres problèmes voilà, en arrière, d'agenda entre vous déjà C'est ça, vous moi, j'ai une de mes
0: élèves, ils étaient quatre à la maison et puis les quatre avaient besoin de l'ordinateur. Donc comment on, comment on s'organise Donc oui, c'est très compliqué, mais pour des petits, euh, bah, le confinement, ça a été effectivement très compliqué parce qu'il n'y a pas ce lien-là. Parce que les parents, ils ont beau avoir la meilleure volonté du monde, ils ne peuvent pas remplacer un enseignant. Euh, un enfant ne se comporte pas du tout de la même manière avec ses parents, parents et l'enseignant. Mmh, euh, sincèrement, euh, faire les devoirs avec son enfant, c'est euh, juste un calvaire. Je, parce que je sais que nous, on les a en classe, ils ont un comportement qu'ils n'ont pas à la maison et c'est tout à fait normal. Parce que la classe c'est le cadre dans lequel je dois travailler. La maison c'est le cadre dans lequel je dois me détendre et profiter. Quand les deux univers se, se télescopent, c'est très compliqué pour un enfant. Donc, j'avais la classe virtuelle. J'avais euh, pour ceux qui pouvaient pas se connecter, j'avais créé un blog sur le sur lequel je mettais toutes mes leçons, euh, tous les exercices. J'avais la possibilité aussi de les rediriger sur des vidéos, soit filmées ont, par par moi-même. Ils ont pu suivre tes élèves. Ils ont pu suivre. Euh, J'avais des retours justement où ils m'envoyaient des messages, leur demandaient de me répondre. On faisait des petits jeux justement pour euh, en un a peu perdu
1: à... combien à peu près euh, euh, sur,
0: sur mes 24, il y en a 3 que j'ai perdu. Ah vraiment. ça va, c'est un bon score. Alors, quand je dis 3, c'est 3 pour lesquels je n'ai eu aucun retour. Même après le déconfinement, on a repris la classe avec des petits groupes de 8... Euh, il y a trois élèves que je n'ai revus qu'au mois de septembre. Donc de mars à septembre, la rentrée suivante, quand ils sont rentrés au CM1, aucune nouvelle.
1: On peut dire que c'est un espèce de décrochage
0: Complètement. Complètement, parce que là, je suis sur la même école et euh, je les vois, je discute avec leur enseignante de cette année et c'est une, une catastrophe.
1: Ils sont rattrapables, très compliqués
0: ben, J'ai envie de dire oui, parce que je suis optimiste et qu'il y a toujours un espoir. Mais c'est des enfants qu'il va falloir raccrocher en trouvant une chose qui les anime. Parce qu'eux-mêmes se sont rendus compte, c'est des enfants qui étaient déjà en grande difficulté avant le confinement. Je ne vais pas dire que c'est le confinement qui a gâché leur possibilité de réussir. Ils étaient déjà en très, très grande difficulté. Mais euh, c'est des enfants pour qui ça va être très, très difficile de euh, ben de, de se raccrocher aux autres de t'enchaîner
1: mais la problématique existe déjà puisque qui de vous deux récupère des enfants qui ne qui savent même pas encore lire c'est toi ouais, qui as dit ouais. tu récupères déjà mmh. before avant mmh. Covid, avant ces problématiques d'aujourd'hui, ouais, déjà à l'époque on va dire l'époque normale mmh. tu récupères déjà des enfants qui n'ont pas, pas fini leur cursus
0: alors euh, là un peu moins j'ai envie de dire enfin mes deux dernières années, là, il faut que j'explique un peu comment ça, ça, ça se construit. Là, je suis sur Épinay, une ville qui est classée REP+. C'est euh, Réseau d'Éducation Prioritaire+. plus. Il y a REP, Réseau d'Éducation Prioritaire, et quand vraiment c'est très compliqué, un public très compliqué avec des résultats au collège qui sont très faibles par rapport au brevet, on ajoute le plus. Donc, Épinay, c'est un réseau d'Éducation Prioritaire+. Plus, ce qui veut dire que depuis quelques années, ils ont mis en place le dispositif qu'ils appellent CP 100% réussite, C20 100% réussite. Ça veut dire que c'est des classes dédoublées. Dans les écoles qui ont les locaux suffisants, c'est un groupe de 12 à 15 élèves pour un enseignant et dans les écoles qui n'ont pas les locaux, c'est 24 élèves, peut-être 25 avec deux enseignants dans la classe. Ça veut dire que chaque enseignant peut prendre son petit groupe. Donc en fait, c'est des classes qui sont avec un plus petit effectif. Là, depuis que je suis à Épinay, effectivement, le problème d'élèves non lecteurs, je l'ai beaucoup moins, puisque justement, ils bénéficient de ce dispositif-là, où ils sont 12 avec leur enseignant, et là, c'est plus facile pour l'enseignant de détecter tout de suite les difficultés et puis d'y remédier. Quand on a 24 enfants, on a beau euh, y mettre toute l'énergie qu'on veut, si on, a une classe, on arrive dans une classe de CP avec des élèves en grande difficulté, ils ne pourront pas tous rentrer dans la lecture s'il euh, y en a beaucoup qui sont en difficulté. Euh, les élèves non lecteurs, j'en avais beaucoup plus à Saint-Denis qui ne bénéficiaient pas encore de ce dispositif. Et là, c'est très compliqué parce qu'il faut savoir que euh, ce que nous, on connaissait sous le terme redoubler, c'est-à-dire refaire une deuxième fois son année, qu'on appelle plutôt maintien, maintenir un élève, euh, bah, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très rare. Ça n'existe plus. Ça n'existe pratiquement plus. Un mauvais Et élève
1: peut passer aujourd'hui.
0: Un mauvais élève passera systématiquement si l'enseignant... Et c'est là où c'est triste, c'est que c'est l'enseignant qui doit se battre pour euh, expliquer que cet élève mérite une année de plus pour euh, lui donner la possibilité de mieux réussir.
1: Mérite. mérite. Ah ouais, c'est marrant ça. Donc, Alors, mérite de redoubler. Et
0: si, si j'emploie je, si ce mot, c'est parce que j'ai été confrontée. Et c'est très triste en tant qu'enseignant de s'entendre dire « ça ne sert à rien de proposer le maintien, ça ne lui servira à rien
1: wow. ». C'est violent. C'est encore pire là.
0: Ça... Viol... Oui, c'est violent parce qu'en fait, c'est... Euh... Bah, Amie, ça doit être compliqué pour elle aussi, mais faut, moi ce qui me rend triste, c'est de me dire qu'avant qu'ils arrivent dans la classe d'amis, il y a eu un écrémage terrible, c'est qu'il y a plein d'enfants qui, euh, bah, qui n'arriveront jamais au lycée parce qu'ils euh, n'ont pas bénéficié de l'aide qu'il fallait. Donc, quand on nous dit que ça ne lui servira à rien, c'est que c'est un élève qui aurait dû bénéficier d'un suivi, par exemple, chez un orthophoniste, d'un enseignant spécialisé. Euh, c'est des élèves qui, parfois, ont des troubles du comportement, qui ont des troubles d'apprentissage. Mais nous, on n'est pas... Euh, on est juste enseignant, on n'est pas éducateur, on n'est pas psychologue. Et effectivement, un maintien, aujourd'hui, euh, ça doit être motivé. Faire redoubler un enfant, ça doit être motivé. Euh, avec, euh, euh, On doit prouver euh, bah, que ça lui servira et qu'effectivement, il est capable de faire une année euh, su supplémentaire. Annie, je veux
1: que tu réagisses mmh. parce que ça doit mmh. toucher beaucoup euh, mmh. tes, tes élèves. Mais là, on est en train de dire, là, l'académie elle est en train de dire, bon, nous, on trouve qu'il ne mérite pas euh, de s'améliorer. Quelque part, j'ai utilisé mes mots. Donc on peut l'envoyer euh, quelque part continuer son chemin scolaire oui. pour qu'on, moi j'appelle ça se débarrasser de lui au plus vite, puisque s'il n'a pas les bonnes connaissances, bah forcément il va arrêter l'école plus tôt. Euh, à la finale, on se met à chercher des métiers qui correspondent à, à nos oui. savoirs. Donc il cherchera un métier qui correspond à son savoir-faire qui est assez bas, sans dénigrer peu importe le métier. Mais tu te bases là-dessus quoi, ou tu rentres dans l'entrepreneuriat ou le sport.
0: Bah, J'ai envie de dire oui, mais dans ce cas-là, il faut aussi euh, montrer à ses enfants le plus tôt possible qu'il y a une autre voie. Moi, je ne suis pas, euh, euh, je suis pas euh, vraiment le, le porte-drapeau de, de l'enseignement général. Il y a des enfants qui ne sont pas faits pour l'enseignement général. <coughs> Eh ben, et alors Où est le problème ouais, Mais, mais il voilà, faut, faut, leur, faut, leur faut, leur, faut leur montrer très tôt qu'il y a une autre voie. Il n'y a pas que la voie de l'excellence. On ne peut pas tous faire des études supérieures, mais mm. au moins leur donner la chance à ces enfants de choisir. Moi, en fait, c'est ça. C'est ce que je dis aux enfants très tôt. Mais à cet âge-là, on a
1: du mal à choisir
0: mais, c'est ce que je leur dis, je leur dis vous êtes encore un peu petit, donc euh, là vous n'avez pas le choix, je ne vous donne pas le choix d'aimer l'école ou pas aimer l'école, vous n'avez pas le choix, vous êtes à un âge où vous devez être à l'école, vous êtes là pour apprendre des choses, pour vous construire aussi plus tard, le, avoir le luxe de choisir ce que vous voulez faire, il n'y a rien de pire que de se voir imposer quelque chose par une personne qui ne nous connaît pas, et je pense que c'est ça la priorité, c'est de pouvoir choisir. Donc, comme Annie le disait, euh, elle se retrouve avec des, euh, des élèves qui, bah, pour la plupart, pour certains, une minorité, ont choisi d'être là. Et c'est, je pense, tu, tu, tu démentiras si je me trompe, je pense que c'est eux qui réussissent le mieux parce qu'ils ont choisi d'être là.
2: Reprends, reprends. Oui, vous. oui, absolument, tout à fait. Et. Euh... En fait, bon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment deux choses. C'est vraiment le, le système éducatif français est vraiment très, très inégalitaire. Mmh. C'est un système qui va creuser les inégalités et qui va enfoncer davantage euh, les publics les plus fragiles, les publics qui, euh, les plus vulnérables. Euh, ça, c'est la première chose. Et, euh, Attends,
1: rentre dedans encore. Creuse. Ah, je creuse, creuse, je creuse, je creuse. Je juste ne stresse -ce
2: que euh, cette question de, de de ne pas autoriser le redoublement en fait à un, à un enfant. Bon Donc genre. à quel moment, euh, euh, sur la base de notes, on peut décider que un oui. enfant n'a pas ce, ce n'a pas cette euh, que le, le, le redoublement ne lui servira
0: à rien.
1: Ça fait combien de temps que ça? Moi, moi, je 40, je que que je, moi, je suis quarantenaire. Je ne je, je
0: peux pas te dire parce que mais moi, je me le suis pris en pleine face, si je peux le dire ça comme ça, il y a trois ans.
1: Il y a trois ans quand déjà. Quand
0: j'ai proposé le maintien pour un de mes élèves. Et on m'a dit bah, Tu peux toujours le proposer, mais ce ne sera pas accepté. Je dis Par les parents Elle me dit Non, non. Elle me dit Par l'inspection. J'ai dit « mais les parents sont d'accord, depuis le début de l'année je travaille avec eux, c'est un enfant qui a besoin d'avoir un suivi, qu'on monte un dossier à MDPH, c'est euh, la maison du handicap. » Et il y avait besoin de cette année de plus pour justement euh, que cet enfant puisse bénéficier d'une auxiliaire de vie scolaire.
1: Ils l'ont complètement éjecté
0: Et en fait le, le maintien a été, euh, a été euh, refusé. Et euh, je l'ai appris euh, malheureusement trop tard. Je ne sais pas si ça a été fait exprès. Je laisse le bénéfice du doute. Hein. Mais euh, je l'ai appris trop tard faire. et je n'ai pas pu faire de recours. J'aurais pu, faire un, pu recours, faire un recours, quand même. mais je n'ai pas eu la possibilité de le faire parce qu'on ne m'a pas annoncé suffisamment tôt que le maintien avait été... Et moi, j'étais arrivée avec mes souvenirs d'enfance où, effectivement... Quand un redoublement était refusé, c'est parce que les parents ne voulaient pas. Parce que mais le dernier sans, sans mot est aux parents. mais sur les parents. Mais euh... Amis,
1: finis ton, ton, ton trou là dans lequel tu, bah, tu creuses. Le, le trou dans lequel je
0: creuse, en
2: fait, c'est juste de dire que hein, moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est un, un système qui fonctionne un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'avec des enfants, les enfants qu'on a aujourd'hui, en fait, sont très rapidement confrontés à, à, à la réalité du monde avec une surcharge d'informations qui arrive bah, de par les réseaux, de par la télé, de par, de par leur vie tout simplement au quotidien. Et euh, le système scolaire, en tout cas tel qu'il est pensé aujourd'hui, et c'est pour ça que, d'ailleurs, voilà, la France, elle est épinglée hein, sur ce côté inégalitaire du système français et que bah, ça ne fonctionne pas, et ça elle fonctionne est épinglée, plus. Euh, Au niveau, euh, je crois que c'est au niveau de l'Union européenne, il y a eu des dossiers, enfin tous les ans. Et en fait, il y a un, les il y a un rapport, Pisa. Qui, voilà, mmh. les études PISA, voilà, les qui classement. classent en fait euh, bah, les. les les pays, les pays. Euh, le, et on est les je crois que nous on est, on oh, est loin je crois qu'on qu est, 12, hein, est pas dans les 12e on n'est pas dans les 5 premiers non. Non. Ah, non du non. tout non ah, non non, Pour, non non on fait partie euh, la grande
1: nation de la France <rire> en
2: non. Europe euh, des systèmes, du système scolaire le, les plus inégalitaires d'Europe ça c'est de un fait c'est ah, formalisé oui, oui wow. absolument Absolument, mais, euh, mais ça s'explique, hein, ça s'explique parce que, euh, euh, je ne sais pas si je prends par exemple un pays euh, comme l'Allemagne où euh, bah, le matin les enfants euh, vont euh, travailler euh, ce qu'on appelle euh, le tronc commun français, mm. mathématiques, les matières d'enseignement en général classique et que l'après-midi va être dédié au sport, aux activités culturelles, aux activités ludiques, euh, ça c'est essentiel en fait, mm. parce que finalement euh, c'est là qu'on arrive en fait à développer le potentiel en fait d'un enfant. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, dans le système français, et je dis pourquoi ça fonctionne à l'envers, c'est qu'on est là, euh, Donc l'enfant est assis pendant 8 heures sur sa, sa, sur sa chaise, pardon, et euh, voilà, il, il avale un tas d'informations, il, il, il ingurgite, il ingurgite, et à aucun moment, en fait, euh, il peut révéler en fait, son potentiel, il peut exprimer le désir de, de vouloir faire euh, une activité qui lui plaît vraiment et dans laquelle, en fait, il va exceller et finalement quand on dit construire un citoyen ou construire un futur travailleur de demain tu, tu, qu'est-ce qui est important finalement l'important en fait finalement c'est de pouvoir faire ce que tu aimes en mm. fait et de pouvoir excéder dans ce que tu aimes et forcément dans ta passion tu vas réussir mm. forcément mm. dans ta passion mm. tu réussiras si on, on te pousse et qu'on te montre la voie pour y arriver Alors... sauf que
1: on a l'impression qu'on on, on, on les bride, on les crée, on, les on crée des petites des,
2: des cases, des, des,
1: petites, cases, des, des, des cases. petites briques qu'on met une à une Exactement. pour Exactement. On met un grand ensemble, Exactement. mais on ne on on permet pas à ces gens-là hum. d'exprimer leur potentiel. Exactement. Et ça, c'est un problème géographique en fonction d'où t'es scolarisé. Ou c'est un problème plus général qui concerne toute l'éducation.
2: Moi, je pense que c'est un problème plus général qui concerne toute l'éducation, mais il euh, y a des enfants en fait qui sont très scolaires, donc avec qui ça va, qui ça va très bien fonctionner, oui. et qui vont s'en sortir comme ça. Mais, y a mais pour ces enfants-là, il y a l'intelligence scolaire et
1: l'intelligence, euh, exactement, pas on l la deuxième, selon euh, en fait effectivement.
2: Euh, c'est ça. Selon ta, ta forme d'intelligence, en fait, le système peut-être qu'il est euh, proposé là aujourd'hui ne peut pas fonctionner chez certains enfants, et c'est ce qui explique en fait euh, les échecs scolaires euh, auxquels on, on est confronté. Donc, ça ne veut pas dire que ces enfants sont mauvais. Ça veut dire que juste qu'on n'a pas été chercher le potentiel qu'il y avait chez cet enfant pour pouvoir lui permettre justement de réussir. Et c'est ça en fait qui est dramatique, et c'est ça qui est vraiment euh, inégalitaire, quoi.
1: Hum. Voilà. Hyper intéressant. Ça me ramène à une autre question. Euh, vous sentez des changements là-dessus au niveau des programmes qu'on va vous préparer ou que vous proposez
2: Alors moi, honnêtement, euh, en lycée professionnel, on sent, euh, on, sent, on sent une volonté en tout cas euh, d'intégrer euh, tout, tout ce qu'on appelle les, les compétences comportementales. C'est-à-dire qu'avant, ça n'existait pas du tout. Donc, compétences comportementales, c'est ça va être ton esprit de créativité, ça va être ton esprit d'ouverture, toute tout, euh, voilà. Et ça, en fait, aujourd'hui, on nous demande, en tout cas en lycée professionnel, de travailler en projet. Et de faire des projets avec les élèves. Et c'est vrai que quand on monte des projets avec des élèves, euh, ils se révèlent.
1: Ils se révèlent Ils se révèlent. Assez souvent Il... Sur 10 Systé élèves
2: Moi, sur tous les projets que j'ai faits avec mes élèves, honnêtement, enfin, je ne vais pas dire j'en ai pas fait non plus euh, des milliards, je ne vais pas exagérer bon. non plus, mais en tout cas, le peu de projets euh, que, que j'ai pu euh, faire avec mes élèves, euh, j'ai vu, euh, vu des élèves euh, renfermés, timides, prendre bon. leur place en fait, dans le projet, s'affirmer, euh, montrer euh, ce qu'ils ne montrent pas en, fait, en, fait, en classe. Et c'est quand même, euh, dans ce sens-là, assez intéressant. Une victoire. Oui. C'est une victoire, entre guillemets, parce que tout le monde aussi n'a pas cette compétence-là euh, à pouvoir travailler en projet. Moi, j'ai cette facilité-là parce que je viens du monde de l'entreprise. Mais pour un enseignant qui a été formé, euh, on va dire académiquement, euh, qui n'a jamais mis les pieds en entreprise, euh, travailler en, dans cette pédagogie de projet-là, c'est quand même assez compliqué. Donc, et boulot, en, Encore hein. une fois, euh, moi je parle pour le lycée professionnel, après ouais. en général ou en technologie, je ne sais pas si ça se passe de cette mmh. façon-là, mais on a euh, en tout cas cette question de travailler les compétences comportementales qui revient très souvent, et euh, on nous impose en tout cas de travailler euh, et euh, de mettre en place une pédagogie euh, de projet.
1: Il y a beaucoup de boulot, je vois beaucoup de... Bah, bah, de toute façon, est... on est à l'image de notre société, il y a la compétence déjà, il y a le prof euh, qui... Euh... Qui, euh, qui a cette envie de transmettre, qui a cette envie euh, de, de, de faire en sorte que ces futurs citoyens grandissent dans leur secteur d'activité. Euh, on a le prof qui vient parce que c'est une bonne planque. Euh, on a aussi, il y en a encore, en a encore beaucoup. Ça c'est dans <rire> tous les corps de métier. Il y a aussi les jeunes profs comme vous euh, qui n'avaient pas d'expérience qu'on met tout de suite dans le dur euh, dans des écoles 25 élèves mmh. euh, dans le dur et, euh, et là je vais poser ma question dans un autre sens et là on a parlé surtout de votre rapport pour l'instant avec l'enfant mmh. comment vous le percevez ainsi que vos collègues et la structure mais votre rapport avec le parent
0: ah... le
1: parent super héros mmh. qui protège son enfant mmh. qui a toujours raison mmh. le parent qui abandonne son enfant et qui pensent que tout va se régler l'autre côté. Bah, euh, et il y en a d'autres types de parents. Oui,
0: oui, oui. alors euh, moi, c'est... Alors Les parents, c'est euh, le, euh, le plus gros obstacle, en fait, dans notre métier. Si ça se passe bien avec les parents, la scolarité de l'enfant devrait bien se passer. Si ça bloque avec les parents, la scolarité de l'enfant va être compliquée. Parce qu'à partir du moment où le parent n'a pas confiance en l'école, n'a pas confiance en l'institution, n'a pas confiance en l'enseignant, eh ben, l'enfant, il en sera de même pour l'enfant. Donc c'est effectivement, euh, nous quand on parle à notre niveau, en tout cas en élémentaire, on parle d'équipe éducative qui inclut euh, les enseignants, qui inclut aussi tout ce qui peut graviter autour, c'est-à-dire le psychologue, l'infirmière, les enseignants spécialisés et les parents. Les parents font, euh, font partie de ce qu'on appelle l'équipe éducative parce qu'on ne peut rien faire sans eux. Donc effectivement, euh, dans euh, les heures que je dois à l'institution, j'ai un gros bloc d'heures qui est dédié à la rencontre avec les parents. Donc ça va démarrer dès la rentrée. La réunion de rentrée, on va présenter le programme, on va se présenter et euh, écouter les questions des parents. Donc le rapport avec les parents, je n'ai jamais eu, jusqu'à aujourd'hui, je touche du bois, j'ai jamais eu de souci avec les parents. Effectivement, euh, je trouve en tout cas dans les, euh, les écoles dans lesquelles j'ai travaillé, les parents nous confiaient leur enfant en toute confiance. Il y a encore cette confiance en l'école qui existe. Je sais que ce n'est pas le cas partout, mais euh, moi, j'ai senti vraiment cette confiance de dire, on croit encore à l'école, on croit aux valeurs que transmettent l'école, on croit en l'utilité de l'école, donc ça se passe plutôt bien. Après, là où ça devient compliqué, c'est euh, de faire comprendre à un parent son rôle primordial dans la scolarité de son enfant. Mmh. On a beaucoup de parents euh, qui nous disent, euh, mais moi, je ne suis pas allée à l'école. Ou alors, je suis allée à l'école, mais j'étais un très mauvais élève, donc je ne peux pas aider mon enfant. Et on se retrouve, en fait, avec toute cette charge-là, nous. Et je leur dis, mais moi, tout le travail que je peux faire en classe avec lui, si à la maison, il n'y a pas... Euh, si vous ne prenez pas le relais à la maison, ça va être très compliqué. Prendre le relais, je, quand je, je leur dis ça, je dis qu'on s'entende bien je ne vous demande pas de refaire la classe à ma place mais juste de faire comprendre à votre enfant juste en dialoguant avec lui que, à quel point l'école est importante pour lui moi mon expérience personnelle je viens d'une famille on était huit à la maison euh, des parents qui ne savaient ni lire ni écrire mon père en arrivant en France il a appris un petit peu à lire et se débrouille mais bon c'est rien d'extraordinaire de, euh, j'ai une sœur aînée qui a 10 mois de plus que moi la seule qui pouvait m'aider dans mes devoirs c'était elle et elle avait ses devoirs. Et comme je le dis, on n'a que dix mois de différence. Donc ce n'est pas comme si elle avait 3-4 ans. Et pour autant, nos parents, qui travaillaient en plus, étaient toujours derrière nous. Ne serait-ce que jeter un œil sur nos devoirs. Bon, on aurait pu écrire n'importe quoi, ils ne s'en serait pas rendu compte. Mais ça ne voilà, nous a jamais effleuré l'esprit. En tout cas, dans mes souvenirs, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit de dire bon, bah, je vais faire à moitié, puis ils ne s'en rendront pas compte. Parce qu'il y avait quand même l'attention qui était là, cette pression qui était là de dire. Il faut que tu travailles à l'école. Et ça, c'est difficile de faire comprendre aux parents. Ils se dévalorisent très facilement. Le parent Le parent se dévalorise très facilement. Euh... J'ai l'exemple d'une maman qui a été, euh, qui est allée à l'école. En plus, elle a été scolarisée dans l'école où je travaille, quand elle, était, elle a grandi, en fait. Elle, est restée, elle a grandi dans le quartier, elle est restée, ses enfants sont scolarisés dans l'école où elle était scolarisée. Et elle me dit, j'étais moi-même une très mauvaise élève, donc aujourd'hui, je ne peux pas aider mes enfants. Je ne peux pas aider, j'ai été nulle à l'école, c'est ce qu'elle me disait, donc je ne leur sers à rien. Mmh. Je leur dis, mais juste votre expérience de vie peut leur servir en disant, regarde, moi, je suis allée à l'école, pour moi, c'était difficile, mais je veux que toi pour toi, ce soit différent. Et c'est un travail à faire aussi, Le, vraiment, leur, euh, les impliquer. On les implique, mais qu'ils prennent vraiment ce rôle-là à euh, 100%. Il y a de la volonté, il y a de
1: la volonté On
0: en de leur on sent, je ne vais pas... Je... Malgré ce qu'on peut penser, c'est vrai que quand on, on écoute les médias, qu'on entend des choses, on peut se dire que les parents sont démissionnaires. Moi, je ne sens pas les parents démissionnaires parce que quels parents euh, souhaitent que son enfant euh, ait un avenir complètement, euh, complètement désastreux, où il n'ait pas la possibilité d'avoir un métier, où il vivrait euh, au crochet de l'État, comme on peut l'entendre Aucun parent ne souhaite ça pour son enfant donc il peut y avoir des cas où le parent se sent complètement dépassé, mais euh, je pense que le parent des missionnaires, euh, il n'existe pas tant que ça. Il y en a qui ont de grandes, grandes difficultés, parce qu'eux-mêmes sont en grande difficulté, eux-mêmes sont perdus. Eux-mêmes sont dans des situations économiques et des situations sociales très compliquées, donc effectivement c'est difficile pour eux d'accompagner leurs enfants et de leur donner confiance en la société si eux-mêmes ont perdu confiance en la société. Mais ils font ce qu'ils peuvent.
1: Ils font quand même ce qu'ils peuvent. Et à ton niveau, ami.
2: Ben, je, moi, honnêtement, j'ai je, voilà, je, beaucoup de mal, hein, franchement, avec le terme de parents démissionnaires aussi, mmh. euh, que j'ai employé, il fut un temps, et euh, depuis, euh, ben, en tout cas, que je, je suis enseignante, et plus particulièrement à Pantin, qui est une zone très difficile, moi, pour moi, j'ai face à moi, en tout cas, des, des parents qui ont confié leur enfant à l'institution, qui font totalement confiance à l'institution, et euh, surtout qui sont démunis. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus comment faire, qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont la volonté, ils ont envie d'aider leur enfant, ils ont envie que leur enfant s'en sorte. Mais euh, ils sont happés par euh, déjà des problèmes voilà, d'ordre social, d'ordre économique. Moi, quand je regarde maintenant, j'observe beaucoup la structure aussi euh, familiale de, 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 des, euh, élèves. des élèves. Euh, j'observe aussi qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, ce genre de choses-là, en fait... Euh, ça a un impact en fait, sur la scolarité de, de l'enfant d'une manière directe ou indirecte. Et ça peut faire qu'à un moment donné, euh, bah, le parent n'a pas vraiment le, les moyens de pouvoir accompagner son, son enfant euh, dans sa scolarité. Euh, sur moi, sur les familles que, que je rencontre, hein, honnêtement, euh, euh, elles sont demandeuses. Elles sont demandeuses, elles ont envie que leur enfant s'en sorte, euh, euh, Enfin, dès qu'on les appelle pour exposer euh, un, une problématique de comportement ou autre, donc on a le cas de figure des parents qui euh, sont très présents, très à cheval, qui ont une autorité sur leurs enfants et ça va se régler très rapidement. Et puis on a ces parents qui ont perdu au fur et à mesure euh, leur autorité, euh, entre guillemets, parentale sur leur enfant, qui, qui, qui ne les écoutent plus. Et c'est des enfants, généralement, je parle vraiment, c'est surtout les garçons en plus, euh, qui sont happés en fait par l'extérieur. Mm. Voilà, Là, les oui. fréquentations, la rue, euh, le deal. Euh, moi je suis dans un établissement où euh, beaucoup de garçons euh, sont voilà, sont Attiré des petits dealers et euh, et ça en fait quand on est parent comment on fait pour euh récupérer son enfant, mmh. si ce n'est de prendre ses affaires, d'aider déménager et d'aller dans un quartier peut-être résidentiel où il sera peut-être moins euh, confronté à ça. Mais euh, malheureusement, c'est des parents qui, euh, financièrement, n'ont peut-être pas les moyens d'aller payer un, moyen, un loyer à 1000 euros ou autre. Quoi. Donc, c'est toutes ces questions en fait sociétales euh, qui se posent et qui nous reviennent, nous, euh, finalement... Euh euh, enfin auquel on est confronté directement et souvent je dis que le reflet en tout cas moi des élèves que j'ai aujourd'hui à Pantin, c'est vraiment le reflet de la société d'une société qui va mal, d'une société inégalitaire d'une société où les gens souffrent et où il y a énormément de, de, de problèmes d'ordre sociaux qui se répercutent directement sur la scolarité des enfants sans vouloir tomber dans de la victimisation ou quoi que ce soit parce qu'on a des élèves qui réussissent très très bien, qui s'en sortent bien mais on a aussi une réalité qui est celle qu'elle est et pour moi, voilà, je dirais parents démunis, mais pas démissionnaires.
1: Pas démissionnaires. Mmh. Non. Mmh. Pas démissionnaires. Important. Démunis. Et, 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 et quand ils vous le confient, c'est quoi la sensation qu'ils vous le confient à vous ou, ou qu'ils confient vraiment à l'académie
2: Moi, j'ai le, le sentiment que parfois ils nous le, il le confient à nous. C'est-à-dire, ça va être bon bah Madame Traoré, il faut vous m'aidiez. Je Je sais pas comment faire. Euh, ouais. Voilà. C'est vraiment clairement un appel à l'aide des équipes pédagogiques, de la direction, des CPE. Mais c'est pas l'académie, c'est pas le système qu'ils interpellent. Ils ne euh...
1: croient pas vraiment, peut-être au système, mais vos valeurs, vous leur ressemblez ou pas et euh, mais en tout cas, vous avez des valeurs. Ils sentent une transmission que vous avez envie de transmettre à leurs enfants.
2: Alors, Je pense qu'ils sentent surtout que euh, une soci... la société les a abandonnés et qu'il euh, bah, y a une école que leurs enfants fréquentent et qu'au sein de cette école-là, il bah, y a des gens qui sont peut-être prêts à les écouter, mmh. les aider, qui vont essayer de faire de leur mieux avec les moyens que justement ce système nous donne ou pas euh, pour pouvoir les, euh, les accompagner dans les difficultés qu'ils rencontrent. Kadhi, en
1: fait. tu ressens la même chose
2: La
0: même chose, c'est vrai que c'est vraiment, on sent euh, que c'est très personnel. C'est vraiment un rapport très personnel. Ils confient leur enfant à un enseignant et pas à l'institution. Ils ont confiance en cette institution, mais ils savent que euh, bah face à eux, ils ont euh, un enseignant et que cet enseignant a, peut avoir une très, très grande importance, une grande influence sur euh, l'avenir de leur enfant, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Donc, euh, c'est à double tranchant. Mmh.
1: C'est vrai que
0: c'est une lourde responsabilité, malgré tout.
1: Et votre mmh. rapport qui, qui gravite, qui est toujours présent, c'est l'académie. Mm. Quel rapport vous avez avec eux C'est un rapport administratif, vous les voyez jamais, ou c'est un rap où il y a un, quand même quelque, vous sentez qu'ils qu essayent, mais ils peuvent pas parce que la structure ou la société le permet pas, ou, euh, ou, ou vous sentez que bon, c'est les choses sont comme ça et il va falloir vous démerder.
0: Alors, ouais, euh... c'est des questions à ma façon. Non, non, <rire> non, c'est pas ça. C'est que c'est très compliqué de de prendre du recul par rapport à, à mon expérience professionnelle parce que j'ai eu des euh, j'ai pas toujours eu de bons de, un de, euh, alors tout d'abord moi euh, il faut savoir que euh, quand on travaille dans une, une école maternelle ou euh, élémentaire on a souvent l'impression que notre supérieur direct, c'est le directeur ou la directrice d'école. Non, notre supérieur hiérarchique, c'est l'inspecteur de la circonscription, c'est-à-dire l'inspecteur de la ville. Le directeur ou la directrice, c'est simplement un collègue, mais qui a en charge la gestion de l'équipe. Mais sinon, d'un point de vue hiérarchique, on est au même niveau. Donc en fait, notre supérieur direct, c'est ce qu'on appelle l'IEN, l'inspecteur de la circonscription. Donc, par bah exemple, moi, c'est la circonscription d'Épinay. Cette personne-là, on ne la rencontre jamais Sauf si on doit se faire inspecter. À des moments précis de notre carrière, on a l'inspecteur qui nous visite dans notre classe et qui nous observe et qui nous note sur notre gestion de classe, qui nous donne une note. Euh, Au-dessus de ça, il y a l'inspecteur académique ou l'académie, ce qu'on appelle la DSDEN du 93, et ben là, les rapports, ils sont pratiquement inexistants. Les seules fois où on a rapport DSDEN. à eux. DSDEN. DSDEN. Alors, me demande pas de te dire ce que veut dire ce sigle. C'est un D, ah, un S, un, un D, un c est c est E, un okay. N. Bon,
1: vous Direction. Voilà.
0: Où il y a plusieurs services. Euh, on va pouvoir avoir affaire à notre gestionnaire. C'est elle qui gère notre dossier, notre carrière, notre salaire. Euh, et puis, il y a le directeur académique qui chapeaute tout ça là-haut. Et lui, en général, on a très. Rarement à euh, faire à lui. Euh, les rapports hiérarchiques, euh, c'est là où c'est délicat. C'est qu'en général, les seules fois où on a un rapport avec notre euh, supérieur direct, c'est-à-dire euh, l'inspecteur académique, c'est pas forcément pour les bonnes choses. C'est euh, soit pour l'inspection, soit parce qu'on a été convoqué. Euh, et quand on est convoqué, c'est ce qu'il s'est passé quelque chose de euh, répréhensible ou qu'on a été signalé. Donc, les rapports, en fait, c'est... Euh... Ou alors, à l'inverse, si nous, on se sent dans une situation compliquée, dans une situation de détresse, on va faire appel à, faire appel à notre supérieur hiérarchique. Mais au quotidien, on n'a aucun rapport avec notre supérieur
1: hiérarchique. Vous remontez jamais d'informations Vous n'essayez pas de, de, des choses qui vous tiennent à cœur à remonter
0: Ben... Bah, euh... C'est très, très hiérarchisé. Okay. Euh, nous, en élémentaire, si on a des, des choses à communiquer ou des projets qu'on a, qu qu a envie de mener, on va plutôt s'adresser aux conseillers pédagogiques de circonscription qui, eux, travaillent sous la responsabilité de l'inspecteur de circonscription et donc, sont un peu euh, les, les bras droits et eux vont être nos interlocuteurs directs par exemple quand on a des formations parce qu'en tant qu'enseignant on est toujours en formation c'est ces conseillers pédagogiques qui vont nous euh, qui vont nous aiguiller sur les formations donc le rapport il est assez euh,
1: distant. il est
0: assez distant et, très distant et répressif ou souvent
1: Souvent. <rire> Souvent. est elle est gentille. Elle est gentille
0: bah,
2: dans le secondaire, euh, je vais dire que c'est un petit peu différent. J'ai l'impression que c'est mmh. peut-être un petit peu moins cloisonné, et moins hiérarchisé peut-être que dans, que dans le secondaire. Euh, alors, on va dire qu'avec la grande hiérarchie, c'est-à-dire l'académie, le rectorat, l'information, mmh. elle est juste descendante. Mmh. Donc faites ça, vous avez votre programme, vous l'appliquez. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment absolument pas d'échange entre euh, les, les, les professeurs et euh, le rectorat. Entre deux, effectivement, donc on a les inspecteurs, donc les inspecteurs d'académie, euh, qui sont nos euh, supérieurs et euh, responsables, on va dire, euh, pédagogiques, euh, avec qui, euh, pour le coup, euh, on peut échanger. On peut être force de proposition euh, une fois par an, donc, quand ils viennent à la rentrée pour faire le point sur vous avez eu tant de résultats au bac cette année, il y a eu tant de. le taux de réussite et de temps, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc, on a cette petite réunion annuelle où on peut faire part de, de nos remarques ou suggestions, mais euh, ça ne va pas plus loin, quoi, en fait. Donc. Euh même pas comment qualifier ça on doit se débrouille sans eux ou euh, voilà on peut les solliciter mais bon, enfin moi je vraiment on a, bon, je vais pas alors c'est peut-être propre à mon établissement mais en tout cas l'inspecteur qu'on a honnêtement on a eu des cas euh, de, de soucis d'élèves en, en situation d'handicap avec lesquels c'était et, euh, qui se retrouvent en difficulté, qui n'arrivaient pas à trouver des stages, etc. Donc ils sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils seront toujours du côté euh, des élèves et ils essaieront toujours de trouver des solutions pour euh, essayer d'accompagner au mieux les élèves. Mais après, si on prend euh, la structure dans sa globalité, euh, moi pour moi, c'est juste une information descendante. On reste des fonctionnaires de l'État euh, avec une mission euh, précise qu'on doit se contenter de réaliser, quoi. Et après, charge à nous, justement, grâce à notre liberté pédagogique, de pouvoir faire ce qu'on a un petit peu envie de faire au sein de nos classes. Donc, monter des projets, sortir justement de ce cadre académique. Vous êtes un
1: peu plus libre à ce niveau-là
2: Oui, moi, je me sens vraiment... Tandis euh, euh, que
1: vous, vous êtes plus structuré. Franchement, je...
0: Non, on peut, on peut monter des projets, mais effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est l'âge qui veut ça. C'est l'âge qui veut ça. Et surtout, euh, il, faut, il faut rester en poste suffisamment longtemps, parce qu'un projet, ça se mène... Dans la durée, enfin, c'est d'autres projets, ce n'est pas des projets professionnels, mais c'est plus des projets euh, culturels et donc ça nécessite de travailler en amont. Par exemple, cette année, je dois réfléchir à mon projet culturel que je vais mettre en place l'année prochaine. Ça ne peut pas se faire, c'est toujours d'une année sur l'autre, mais il y a des possibilités. Là, c'est plus au niveau des partenaires locaux. Ça va être le conservatoire de la ville, le, le cinéma de la ville, euh, les serres aussi pour euh, tout ce qui est des projets euh, de, liés à l'environnement, le jardinage, les choses comme ça. Mais on peut monter des projets en élémentaire si on nous, on nous encourage justement à le faire, mais c'est très compliqué. Surtout en ce moment, c'est encore plus compliqué.
1: Oui, avec les normes d'aujourd'hui, mm. mais dans une période before, mm. normale, c'est faisable.
0: C'est faisable mais c est, c est et c'est déjà compliqué. Et c'est pas tant
1: que ça. Là, ça va.
0: Là, ça va. Euh, moi, ma dernière année sur Saint-Denis, par exemple, je suis partie, euh, j'ai monté un projet avec une collègue, on a fait une comédie musicale avec euh, nos élèves et ça a été la meilleure année de, euh, la meilleure, ma meilleure année d'enseignement parce qu'on voit dans le regard des enfants, on lit quelque chose dans leur regard qu'on ne reverra peut-être jamais. Et j'avais des petits élèves de, de CP, et je me souviens, on a écrit ces... Enfin, c'est eux qui ont écrit les dialogues. On leur a donné la trame, on leur a dit « Bon, ben, on va travailler, vous allez écrire les dialogues. » Donc moi, j'avais mes cpce 1 ma collègue avait des CM1. On leur a donné euh, le texte finalisé avant les vacances de Noël, et on leur a dit « On va l'apprendre petit à petit. » Chacun avait eu son rôle, euh, on avait distribué tous les rôles, et au retour au mois de janvier, même mes CP connaissaient leur rôle par cœur. Tellement ils avaient envie. Euh, on a travaillé avec huit chansons, ils connaissaient les chansons par cœur, et... Euh, et j'encourage tous les enseignants vraiment à monter des projets parce que l'enfant se sent valorisé. Et il n'y a rien de plus gratifiant. À la fin de l'année, j'ai deux élèves qui se sont inscrits au théâtre et, et ils se sont... Ah, euh... bien. Non, non, mais, mais est vraiment. Est-ce que
1: l'âge ne joue pas, tandis que toi, Ami, quand tu les récupères, c'est beaucoup plus difficile ils, ils sont déjà formés, on va dire. Ils ont déjà leur, leur, leur projet, oui, ils... non Non, du tout. Du non, tout.
2: franchement, enfin, pas du tout. Certains savent plus ou moins ce qu'ils veulent faire. Encore une fois, nous, on a quand même un public d'élèves qui sont là par dépit. Et à qui on a dit, ouais, t'es pas trop bon, allez, tu vas en lycée professionnel. Donc, euh, le, le projet, ça va vraiment être euh, le moment qui va lui permettre, en fait, enfin, qui va permettre en tout cas à l'élève euh, de pouvoir encore une fois euh, s'exprimer, de prendre sa place dans le groupe euh, et de pouvoir euh, montrer ce dont il est capable. Et de derrière. Pouvoir en ressortir une, une véritable fierté parce que c'est lui qui l'a réalisé, euh, parce que c'est bien, parce qu'il euh, s'est impliqué euh, et qu'il euh, il, il sent finalement qu'il est capable de faire des choses.
1: Euh, Comme tu as des pré-ados ou des oui. ados, j'ai oui. l'impression que c'est beaucoup plus dur, mais pas du tout. C'est ça que tu
2: C'est pas ça, mais je pense que c'est vraiment euh, mmh. le rapport de confiance que tu vas réussir à établir en fait, avec tes élèves. Donc c'est part difficile, du hein, premier je vais, jour, euh... tout,
1: tout part du départ votre, même pas votre parce votre que ça peut se classe. casser
2: euh, le premier jour ça peut très bien se passer puis euh, le lendemain l'élève il va arriver il va mal te parler enfin euh, tu vois donc c'est c'est un, euh, un travail en fait continu euh, mmh. sur continue sur, euh, sur l'année et euh... Donc, euh, non, avec les, le public d'ado, il, il est loin d'être euh, simple. Hein. Ça demande euh, d'avoir euh, les, euh, les nerfs assez solides et accrochés. Mais en même temps, c'est un public qui est très intéressant. Et euh, quand on comprend pourquoi, à un moment donné, euh, l'élève se comporte d'une certaine manière, euh, c'est là euh, où tu arrives un petit peu à, à faire changer les choses, en fait.
1: En formation descendante de l'académie, mmh. on vous indique votre savoir-faire. On vous dit d'en faire des, des bons citoyens. Tu nous les formes déjà 25, enfin c'est des classes de filles, de garçons, il y a les préjugés, on a du développement personnel. Quels sont les autres ingrédients que vous allez rajouter à ça Attendez, je vais poser une question encore plus précise. Euh, elle est où ma question m'en rappelle plus. Votre premier choc, c'est-à-dire là, le, le cours se déroule bien, tout se passe plus ou moins comme vous voulez dans votre programme et là... – Quelle est le, une anecdote sur votre premier choc où ça se passe pas du tout comme prévu, que ce soit a avec, a, un a, il a a ouais. avec un élève ?– Il y en a tellement. – On va <rire> commencer avec je, un élève.
0: Je, – je, je vais te parler plutôt que mon premier choc, mon dernier choc.
1: Bon, – Ok, vas-y, le dernier. – Et,
0: euh, et c'est tellement révélateur de ce qui se passe. Euh, on parle d'un texte, euh, c'était sur euh, un texte de compréhension, lecture et on parle du musée du Louvre et euh, la galerie euh, j'ai oublié le nom de la galerie Enfin, bref, la galerie dans laquelle se trouve euh, la sculpture, la Vénus de Milo le guerrier combattant et euh, on parle de la Joconde et donc dans ce texte-là, comme il citait trois œuvres je décide de leur montrer je savais très bien à quoi, enfin, je savais très bien ce que je faisais la Joconde tout se passe bien, il n'y a pas de souci. quand je leur présente la Vénus de Milo j'ai eu des cris dans la classe des élèves qui se sont masqués les yeux et j'ai regardé l'image, je les ai regardées, j'ai dit, donc effectivement, ils ne voient que ça, ils ne voient qu'une femme nue. Pour eux, la Vénus de Milo, c'est une femme nue, c'est obscène. Et j'ai eu beau essayer pendant toute la séance de leur dire, mais vous savez, ces deux-là vous vous rendez compte que la personne qui a fait cette sculpture, elle est partie d'un bloc de pierre. Et juste avec ses mains et des outils, elle a réussi à faire une œuvre d'art. Vous allez dans un musée, qui est allé dans un musée Personne n'est allé dans un musée.
1: Alors que c'est gratuit que Voilà, c'est ça.
0: Et je me suis projetée en arrière. J'ai eu la chance, moi, quand j'étais au CM2, de faire partie d'une... Euh, j'étais dans une classe où l'enseignante avait monté un projet sculpture et on avait passé une semaine sur Paris. Dans, euh, on faisait un stage au musée d'Orsay pour travailler la sculpture et on a passé une semaine entouré de ce type de sculpture et j'ai aucun souvenir ouais. qu'à un moment ou à un autre on ait pu être choqué parce qu'on on n'était pas choqué ça nous faisait sourire on dit ah bah tiens on voit son zizi on voit c'est ça mais ça nous faisait sourire aujourd'hui les enfants sont choqués par ce genre de choses
1: mais avec la société dans laquelle on vit est-ce qu'ils sont aussi choqués que ça est-ce que c'est pas une façon de faire du bruit
0: non, vraiment, j'ai lu dans leur regard vraiment le choc, la liberté guidant le peuple, la, 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 la peinture que tout le monde connaît avec la Marianne qui est découverte, on voit à peine. C'est une image, tu la montres aujourd'hui dans une, dans une classe et j'en ai discuté avec mes collègues, ben, les enfants ils vont te dire non, euh, euh, pourquoi tu nous montres ça enfin, Avec tout ce qu'on entend autour, c'est vrai que ça devient choquant, ça fait même peur qu'un enfant de 8 ans, ils te disent « Non, je ne veux pas regarder ça, non, je ne veux pas regarder ça », maîtresse, mais, enlève cette image.
1: Enfin, là, je donne un gros cliché, mais il n'a pas de problème à regarder un clip de rap.
0: Ah, mais parce que ça n'a pas du tout la même portée. Ils vont voir, c'est ce, ce, ce que je leur dis, même en rigolant, parce qu'ils me font écouter là, les nouveaux artistes qu'ils écoutent. Ben, je dis, ce n'est pas vraiment différent du clip de, de ce chanteur. Elle était dénudée aussi, la femme. Oui, mais ce n'est pas pareil. Donc ouais, c'est... c'est intéressant des...
1: de leur demander c'est quoi la différence Qu'est-ce qui n'est pas pareil là-dedans
0: Ouais, non, mais c'est... Puis c'est des petites choses comme ça, enfin bon. Ça, c'est une parmi tant d'autres. Et toi, ami Faut, bah, malheureusement, je pense
2: que moi, mes chocs vont être clichés, mais c'est les bagarres, en fait.
1: Bagarre sur bagarre. Bagarre en
2: classe, tout se passe bien, et puis euh, tout d'un coup... Euh...
1: En Il y a vraiment, classe. mais vraiment
2: en pleine classe, hein. chaises qui volent, tables qui se retournent, et grosses bagarres. Général Ça, ou deux mecs Non, qui de, se tombent de filles. Dessus. Souvent, c'est souvent les filles qui ah, se battent. Ah, c'est les filles mmh. Ah ouais. <rire> <rire> c'est souvent les filles qui se battent. Bon, après, euh, voilà. Mais après, si on veut partir dans, dans un choc, euh, on va dire un peu moins cliché, euh, nous, c'est sur un projet en fait qu'on avait fait avec un, un collègue. On avait décidé, euh, collègue de français, de travailler sur euh, les discriminations. Et sur l'image négative que les élèves ont d'eux. C'est-à-dire que les filles Enfin, les garçons souvent vont dire ouais toi t'es une Fatou enfin voilà, il y a des insultes un petit peu comme ça euh, euh, qui, qui fusent comme ça à longueur de journée euh, essentiellement euh, axées soit sur le physique soit sur l'origine soit sur euh, voilà et on s'est dit mais finalement euh, ça ça vient de quoi ça vient du fait que les élèves en fait ne se connaissent pas ne connaissent mmh. pas leur identité ne savent pas d'où ils viennent euh, la jeune fille elle ne sait pas que le, le, le prénom Fatou euh, ça, ça a une valeur qu'elle s'appelle Fatou parce qu'elle est certainement la deuxième de sa fratrie il y a toute une histoire en fait derrière ça –
1: Vous pensez qu'on ne leur explique pas dans on la famille ?– On ne leur explique pas.
2: En tout cas, cette fille-là, hein, concrètement, euh, qui était confrontée à, à, à ces insultes-là et qui n'aimait pas son prénom… Hein. Elle savait pas, elle connaissait pas la situation. Oui, signification parce effectivement de son, son, son prénom, prénom, il
1: a pris une autre valeur, il mmh. lui appartient est même plus à il ce moment-là. Il,
2: il a pris une connotation, mais extrêmement négative. négative. De mmh. quand on dit une fatou, c'est voilà, c'est vulgaire, c'est ça, c'est une connotation très très négative. Et on a décidé justement de, de faire ce travail bah, d'identité euh, sur ces, ces clichés et d'inverser en fait les clichés. Et euh, de demander justement, par exemple, à la fille euh, qui s'appelle Fatou, bah, « Va chercher des informations concernant ton prénom et écris-nous euh, un poème sur ton prénom. Oh, » Et elle nous a fait euh, un poème juste magnifique. On a un autre élève, lui, qui a, qui a décidé de parler euh, de l'esclavage. Le Je les ai, j'ai les vidéos.
1: Tu les vidéos J'ai les vidéos. Ah, c'est un poème qu'elle qu dit en vidéo euh,
2: Non, en fait, on a filmé euh, la prestation. Mmh. On a fait venir une blogueuse ce jour-là et puis euh, qui a pu... Euh, bah, la la blogueuse qui s'appelle Fatou Ndiaye. On a fait ouais. intervenir euh, au lycée, justement, à part le même prénom que, que sa fille. Et on a abordé, justement, toutes ces, ces, ces questions liées aux clichés. Et, euh... Je
1: veux le poème. Je veux pouvoir le diffuser.
2: Il n'y a pas de souci. Donne... Le, le poème est, est juste magnifique. et euh, Le poème aussi que le jeune garçon a fait sur l'esclavage, franchement, quand on l'a mmh. écouté, mais moi, j'avais limite les larmes aux yeux. Quoi.
1: Ils avaient quel âge
2: Ils étaient en seconde. Là, ils
1: étaient libres de choisir leur thème
2: Il n'y avait aucune, euh, aucune contrainte. On okay. voulait juste que euh, ce soit en lien avec leur identité et sur un cliché auquel ils sont confrontés euh, quotidiennement.
1: Comment et ensuite, explique...
2: on, a, on a fait le travail d'écriture avec le, pre, le collègue de France. Comment français. vous
1: expliquez qu'on a un tel, je dis on, je m'inclus même dedans au passage, on a un tel problème de développement personnel qu'on, il ah, euh... y a, il beaucoup de problèmes ouais. sociaux, culturels, certes, il y a ah, l'immigration, ah, mais au-delà de ça,
0: c'est, euh, c'est là ce que s'est donné euh, l'éducation nationale en France et, et biaisé mmh. on, Si on observe nos pays voisins, tu citais l'exemple de, de l'Allemagne, on a. Plein de pays autour, on va voir dans les pays nordiques, en Suède, même aux Pays-Bas, Enfin, il y a des expérimentations qui sont mises en place pour justement euh, faire en sorte que l'enfant se développe à l'école. Vraiment, développement personnel, parce qu'on nous dit « forme les, les citoyens de demain ». Mais quoi de mieux qu'une société où les, les citoyens se sentent complètement accomplis, complètement eux-mêmes, plutôt que des citoyens qu'on a forcés à rentrer dans des cadres et en fait, c'est là où on se trompe. Et effectivement, il y a plein... Enfin, moi, je lis beaucoup et j'observe beaucoup ce qui se fait dans les pays voisins. où On est très loin d'y arriver en France parce qu'il y, y a toujours une levée de bouclier dès qu'on veut changer les choses. Et je ne dis pas que c'est une solution. Mais ouais,
1: c'est ça qui m'intéresse là.
0: Mais euh, par exemple, euh, j'ai lu, un, lu une étude où, aux Pays-Bas, ils ont mis en place ce qu'on appelle les écoles communautaires. Donc, c'est différent. L'école communautaire. Et alors, le, le ah, mot, ça je sera sais un que, Non, non non, je non, 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 Le mot communautaire en France a une connotation très négative. C'est grave. Alors attends, que les gens. Attends, voilà. j'aime bien
1: dire ça parce que les gens qui ont inventé ce mot-là sont communautaires.
0: Voilà. En fait, c'est l'école qui est gérée par la communauté, c'est-à-dire au niveau local, avec les parents, des intervenants locaux, et en fait, complètement détachés de l'institution supérieure. C'est-à-dire qu'ils vont. Euh, décider du programme de ce qu'ils vont enseigner aux élèves en tenant compte de leur milieu euh, culturel euh, social et aussi de la physionomie euh, de la ville ou du quartier et il faut intervenir des, euh, il faut intervenir euh, enfin, je, vais, euh, je vais me répéter il y a des intervenants extérieurs qui viennent ça va être des artistes Par exemple, je vais, je vais prendre un exemple tout bête on, on va je sais pas dans les Alpes euh, ils vont faire intervenir des gens qui ont un rapport avec l'environnement, de dire qu'en fait, on ne va pas faire le même enseignement quand on se trouve euh, en plein milieu de Saint-Denis ou alors quand on se trouve dans l'ordre de la France près de Calais parce que l'environnement n'est pas le même. Euh, et plein de petites choses comme ça. Et, euh, et moi, ce que j'approuve dans les pays nordiques, c'est vraiment... Euh, de centraliser Ça demande, en tant qu'enseignant, je pense que c'est très éprouvant parce que ça demande beaucoup d'investissement, de, mais c'est de connaître son élève et de s'adapter à lui. Dans les pays nordiques, ça se mais, fait mais très Mais qu'est-ce qui
1: se passe On est en Europe. Les autres pays font autre chose. Nous, on reste têtus dans notre modèle. Mmh. Comment vous l'expliquez Vous êtes un peu de l'intérieur. Je ne dis pas que vous avez ces relations-là. Mmh. Mais comment on peut expliquer qu'on n'évolue pas en 50 ans, en 40 ans
2: moi, encore une fois, je reviens sur le fait que euh, l'école, elle est vraiment à l'image de la société. C'est-à-dire que la société française, la société déjà, c'est une, une société qui est réfractaire au changement. Oui, ça, déjà, à la base, euh, voilà, on est dans une société qui est réfractaire au changement. On est euh, dans un système qui est hyper hiérarchisé. Donc, ça veut dire qu'il faudrait tout décloisonner et tout casser. Et
1: là, ça n'arrange personne. Et, 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 et ça, je pense non. que ça
2: n'arrange euh, clairement personne. Et après, il y a toute la question... Alors moi, je, je, je parle hein, pour... Euh, les euh, les lycées professionnels et un établissement comme celui dans lequel je, je travaille hein, euh, il y a aussi la question aussi de de l'identité de, de l'enfant tel qu'il est quoi de les de l'élève je dis l'enfant mais de l'élève tel qu'il est et euh, qui je trouve n'est pas suffisamment aussi prise en compte dans dans, dans les programmes en fait oui. c'est à dire que bon OK, on est en France, donc on va étudier l'histoire de la France, etc. OK, c'est bien. Mais est-ce que ça ne serait pas bien d'ouvrir aussi un oui. petit peu sur, euh, sur euh, ce qui... Sur... Ce qui, qui compose cette France qui est une France multiculturelle donc oui. ces élèves qui sont d'origine différente ont le droit peut-être d'apprendre aussi un petit peu de, de ce qui est leur, leur histoire oui. et que de se dire que leur histoire ne va pas commencer par l'esclavage, quelque chose de très négatif mais ça peut commencer par euh, bah, les, les héroïnes euh, noires les grandes figures d'Afrique euh, de, de, de l'Ouest euh, je ne sais pas moi oui,
1: mais là on a mais... un autre gros problème c'est celui mais... que, que, que l'Europe a, a installé sur le monde afro c'est un problème beaucoup plus profond que tu parles. Oui, mais c'est un problème. Les acceptent la France, ne, euh, ne, quand on dit euh, quand on dit esclavagiste, on pense aux Américains. On pense pas du tout à la France, par exemple. Quand on dit euh, traite euh, traite négrière. On va penser euh, aux Portugais, on va penser aux Am mais on pense pas à France. Donc déjà, pour régler ce pour aller dans ce problème-là, il faut déjà régler un autre problème qui est déjà d'avoir de reconnaître sa propre histoire et d'avoir euh, euh, mis en place des choses bonnes ou mauvaises, mais c'est un fait et il faut les reconnaître. Après, tu peux euh, les États-Unis qui, qui qui sont pas euh, qui sont un, pas forcément le meilleur exemple, ils ont cette qualité-là de d'avoir reconnu d'avoir reconnu, voilà, on a, on a fait une ségrégation, ça a duré tant, après on a fait ça, ils ont créé des lois en fonction, donc ils ont une plus grosse facilité de laisser euh, les gens développer leur propre culture, de laisser les gens faire leurs choses, parce qu'ils ont déjà reconnu et accepté que, en tout cas officiellement, qu'ils ont, qu ont déconné à cet endroit-là. Mais quand tu es, es en France, il euh, y a, euh, par exemple, en France, à l'époque euh, où il y avait encore des esclaves, aux Antilles, vous saviez que c'était interdit en France. Sur mmh. le, le territoire français, il n'y avait pas d'esclaves. Donc, oui, Fran... le, le, voilà. donc, le français ne se considère pas comme un esclavagiste. Mmh. Mais les Antilles étaient esclaves. Mais ils l'ont... Vous voyez, c'est hyper fin, là, le truc. Là.
2: Euh, alors, là, du coup, j'ai envie de dire donc euh, du coup, euh, bah, nos élèves, c'est fini pour, eux, en fait... Ben...
1: Euh, malheureusement... Moi,
2: pour moi, si tu ne tu sais pas d'où tu viens, si tu ne connais pas ton, ton identité, je veux dire que quelque part, c'est aussi ça, peut-être aussi, qui nous a motivés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on sent quand même qu'il y a un dialogue qui est rompu entre euh, les parents et, euh, et euh, les enfants, que ça communique moins. Moi, mm. par exemple, j'ai certains enfants qui ne savent même pas ce que font leurs parents. Mm. Donc, euh, nous, on savait ce que faisaient nos parents. Même, donc euh, On savait que euh, voilà, nos parents se levaient tôt le matin pour aller travailler. Et ça, c'est peut-être une source de motivation pour toi de te ça, dire que... ça, ce n'est pas
1: l'éducation, ça. Ça, ce n'est pas plutôt les parents qui, qui... Qui, qui doivent transmettre si nos parents, ils nous ont appris à, à, à s'exprimer.
2: Alors ça, effectivement, euh, ça, le rôle de, de, des parents sur ça est, est indéniable, mais moi, je pense qu'aujourd'hui... Euh il faudrait impliquer, euh, en tout cas il faudrait euh, que les questions relatives à, à l'identité à, à la possibilité aux enfants de pouvoir s'identifier euh, à travers leur lecture euh, à, à des personnes qui leur ressemblent, oui. il faudrait que ce soit quelque chose de systématique oui. moi je suis désolée en école primaire quand je vais dans les bibliothèques et que je regarde les livres qu'il y a et que je oui. me dis dans cette école euh, on a euh, euh, 70 à 80% d'enfants euh, issus euh, d'origine de étrangère oui. à quel moment en fait on leur montre des héros qui leur ressemblent et à quel moment comment eux, ils arrivent à se construire en se disant, ah ben moi, je peux être avocat, moi, je pourrais être euh, docteur, etc.
1: Au niveau du système scolaire, on est très loin. Après, oui. il y a aujourd'hui, euh, parce qu'on a grandi, parce que nous sommes les, la deuxième ou troisième génération, oui. les enfants dont on, parle, dont on parle sont la troisième, quatrième, cinquième génération. Donc aujourd'hui, la deuxième et la troisième génération mettent beaucoup de choses en, en place, mais oui. en dehors de l'école. Aujourd'hui, il y a des écoles privées euh, faites pour le monde afro. Oui, mais euh, il faut avoir les
2: moyens, tu vois ce que je veux voilà. dire moi, Pour moi, ça devrait être accessible début. à tout le monde.
1: C'est-à-dire que un, moi,
2: un... ça, ça fait partie aussi du rôle de l'éducation nationale, ouais. je suis désolée. Ce sont les enfants de la France, les enfants de la France, c'est une France, la France, elle est
1: multiculturelle. Moi, je vote pour toi, oui. que... on, va, oui. on, va, on va te pousser, hein. est tu vas ça, aller mais... défendre le... Oui, mais en
0: même temps, c'est dommage. C'est bien que ces initiatives existent, mm. mais je trouve ça... Triste, je trouverais ça triste que justement la seule solution pour ces parents, ce soit d'enlever les enfants du système public pour les mettre dans le privé. Mais moi, je rêve d'un enseignement public qui offre la possibilité justement à, à, aux enfants de s'exprimer, d'être ouverts sur la culture, de, de comprendre que bah, réussir dans la vie, ce n'est pas forcément... Euh, moi, quand je demande à mes, à mes élèves euh, « tu veux faire quoi comme métier ?», ben, ça tient en trois, trois, trois métiers.
1: Je vais être une star.
0: Euh, avocat, euh, médecin ou star. OK. Donc, voilà, il y a vraiment euh, la pression de la société, avocat ou classe. médecin.
1: Et euh, star, c'est l'influence de
0: la télévision. Mais il y a plein d'autres choses. Tu peux être dessinateur, tu peux être peintre, tu peux être sculpteur, tu peux être danseur. Tu peux. En fait, le côté artistique. Et je pense qu'en fait on a une richesse, c'est que justement ce mélange des cultures, mmh. ce mélange des origines fait qu'on a des enfants qui sont des artistes en puissance mais qui s'interdisent de l'être parce que la société, la, la société ne leur offre pas la possibilité, les infrastructures ne leur offrent pas la possibilité. Moi je rêverais de, euh, de faire du théâtre avec mes élèves euh, et remplacer euh, un certain quota d'heures de français. Bah oui, on nous dit, bah, tu as la liberté pédagogique oui, c'est vrai que travailler le français par l'intermédiaire du théâtre, je peux le faire, mais ça nécessite des moyens, ça nécessite des intervenants, ça nécessite des locaux des, et, et du temps qu'on n'a pas forcément et des impératifs. À la fin de l'année, on a des objectifs et ça, c'est dommage. Il faudrait Donc, vraiment insuffler ça.
1: Beaucoup de profs.
0: Non, les profs, on, on, on va dire, on en a, mais bon, vaut mieux pas tomber malade.
1: <rire> voilà. Pas tomber malade, <rire> ah, c'est grave ça.
0: Ah non, non, vraiment, vaut mieux Donc, pas tomber malade. Il y a malade. juste
1: ce qu'il faut y comme prof. Il voilà. n'y a pas assez de profs. C'est un métier qu'il faut encore plus valoriser.
0: C'est un métier qu'il faut encore plus valoriser. Il faut mettre l'accent aussi sur les partenariats avec euh, les structures, des villes, les théâtres, les conservatoires, Qui les artistes locaux. Le euh, je tranquille. Je pense qu'il suffit juste d'aller toquer aux bonnes portes et bien sûr qu'elles s'ouvriront.
1: Ouais. Oui, c'est pas les structures n'ont pas vraiment ce problème. Il manque des profs, des profs spécialisés. Tout à l'heure, tu parlais de. – De certains domaines orthophones
0: ?– Les orthophonistes, alors les orthophonistes, il faut savoir que nous, on a eu un exemple très concret. La semaine dernière, on a eu une, une enseignante de l'école qui nous a dit ah, « il y a une orthophoniste qui vient de s'installer sur la ville, je vous donne le numéro ». Le lendemain, j'ai donné le numéro à une maman, elle a appelé, il n'y avait déjà plus de place. Donc on manque d'orthophonistes oh, pour, dé pour détecter les élèves en difficulté. Euh, il y a aussi un point très important, euh, on arrive sur la fin, mais aussi un point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve nous avec des élèves à l'école qui euh, ne devraient pas être... À l'école, en fait. Je m'explique. Ils devraient être dans des structures spécialisées qui leur sont dédiées avec des intervenants, des éducateurs, des médecins formés pour, euh, pour les accompagner. Mais ça
1: existait, ça, avant.
0: Ça existait, les structures ferment de plus en plus.
1: Et réduisent.
0: Et réduisent. Donc On, on coupe les est les L'État voilà, on... coupe les budgets. L'État coupe les budgets et a mis en place une politique d'inclusion. L'inclusion, ça veut dire, ça peut être très bénéfique, l'inclusion, ça veut dire mettre dans une classe dite normale des élèves porteurs de handicap. Par exemple, moi, j'ai eu un élève ah, okay. autiste pendant deux ans dans ma classe. Ça se passait très bien. Parce qu'il avait une AVS, une assistante de vie scolaire, une, une, une femme qui l'accompagnait tout le temps et que c'était un élève qui était autiste mais pas sévère. Il y a des autistes qui sont capables de pousser des cris en pleine classe, on n'est pas formé pour ça
1: et on, on, on doit les accompagner,
0: il a... ils sont perdus au milieu de 25 vous élèves pas nombreux. On n'est pas
1: nombreux vous n'êtes pas assez formés
0: les psychologues scolaires, il n'y en a pas assez, il y en a de moins en moins donc euh, oui, euh, c'est un tabou mais un enfant euh, des enfants en grande difficulté avec tout ce qui se passe autour, ont besoin de se confier et il ne va pas forcément le faire à ses parents il ne va pas le faire à son enseignante ou s'il le fait à son enseignante on n'a pas les mots pour le rassurer, pour l'accompagner il faut des psychologues scolaires les réseaux RAZ, c'est les réseaux d'aide euh, qui sont composés de psychologues scolaires et de maîtres spécialisés, ce qu'on appelle les maîtres G qui gèrent les problèmes comportementaux des élèves, les maîtres E qui gèrent les problèmes pédagogiques euh, des, euh, des élèves qui sont là pour nous accompagner en renfort. Eh ben, ils sont mmh. en train de supprimer tous ces réseaux d'aide. Donc dire là, on, que... on a l'État
1: qui est en train de supprimer, comme ils sont en train de faire la même chose dans les hôpitaux, et qui sont en train de réduire les budgets oui.
0: Alors, en fait, ils veulent mettre en place ce qu'on appelle des pôles références, c'est-à-dire qu'ils veulent regrouper tout ça. Et ce qui veut dire qu'en fait, un maître E, c'est en fait une enseignante spécialisée qui va prendre des élèves par petits groupes. Par exemple, elle va venir dans ma classe, elle va me prendre trois élèves que j'aurais signalés qui ont des problèmes de lecture et elle va travailler spécifiquement avec eux sur leurs problèmes. La maître E de notre école, enfin, je devrais dire la maître E du secteur, elle gère six écoles. Elle doit se par partager son emploi du temps sur six écoles. Ça veut dire que moi, elle va m'accorder une heure par-ci, par-là. Et tout ça, c'est en train de disparaître. Et ça ne fait que se répercuter. On a parlé des élèves en primaire, donc ça, ça leur manque. C'est des élèves qui n'auront pas eu l'accompagnement qu'il faut, qui vont arriver au collège, qui vont couler, et qui, pour certains, n'arriveront jamais jusqu'au lycée. Ou alors, quand ils arrivent au lycée, comme le dit Ami, on les a mis en lycée professionnel par dépit, parce qu'on n'a pas su les accompagner suffisamment, suffisamment Tu veux dire
1: tout ça, Ami Dès qu'ils arrivent chez toi, ils arrivent vraiment dans cet état-là, pour beaucoup d'entre eux
0: Alors, euh, des élèves en situation de
2: handicap, euh, on, en, on en a quelques-uns. Euh, moi, j'en ai deux ou trois dans ma classe, parce que justement, on est dans un système d'école inclusive. Euh, ils sont accompagnés d'une aide de vie scolaire, donc oui. une personne qui leur est dédiée et qui, euh, qui les accompagne euh, donc sur leur parcours scolaire. Euh, c'est difficile hein, pour, euh, pour certains d'entre eux et souvent ces élèves-là c'est vraiment euh, euh, des parents qui ont voulu s'accrocher en fait, et qui, refusent, euh, qui ont refusé euh, euh, bah, soit de mettre leur enfant dans des institutions euh, qui n'étaient pas qualitatives ou euh, qui estiment que leur enfant a leur place en fait, dans un système scolaire classique et qu'il peut très bien s'en sortir donc euh, par classe, souvent tous les ans euh, on, en a, on en a deux ou trois par classe mmh
1: vous constatez une évolution euh, plutôt euh, bah, ça je dirais que c'est positif
2: c'est positif si on était formé mais on mmh. n'est pas formé ah, okay. en fait, donc ça. moi je, Là, trouve ça... je trouve que c'est difficile
1: l'idée en fait, de base est bonne mais mmh. on se retrouve non, dans, mais pas dans les quelque chose de place négatif pour, euh, voilà, on bon... envoie des bonnes pistes mmh. mais en fait c vous n'avez pas la capacité mmh. de, de gérer euh, ce type d'élèves et en même temps il faut continuer à faire évoluer les autres ont mmh. d'autres genres de problèmes l'orthographe la dyslexique, il euh, y a tellement de petites difficultés mmh. à ce niveau-là. Et l'identité. Qu'est-ce que vous pensez de l'école publique VS école privée Moi, j'ai une drôle d'expérience euh, là-dessus. J'ai euh, mon, mon fils euh, qui a été euh, en école privée qui, pour moi, euh, avait un bon niveau parce que c'était assez dur, assez sérieux. Il y a aussi des... Euh, je pourrais en dire beaucoup de choses négatives sur l'école privée, mais dans, dans le positif, il y avait un rythme scolaire euh, hyper intéressant, hyper euh, carré, en, en grande apparence, euh, sauf qu'il, lui, à son âge, ne se trouvait pas à sa place. Il avait 8, 10 ans, 8, 8, 10 ans ouais, il ne se, re se retrouvait pas à sa place. Ne, je ne pense pas que c'est à sa place par rapport... Euh, euh, à, aux élèves parce qu'il y avait d'autres élèves euh, type afro euh, mmh. dans l'école mais c'est un ressenti il était, il, je, moi j'aime dire qu'il n'était pas heureux mais par contre il avait un, un, un rythme scolaire qui moi en tant que parent me rassurait ça travaillait il y avait des devoirs, il y avait tout un truc par rapport à, à l'état d'esprit qu'il avait, on l'a mis en public pour qu'il pour pour qu soit mieux pour mmh. qu'il ait une meilleure joie mmh. La, 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 la différence de ça, c'est qu'il a complètement fait chuter son niveau. Il n'est plus du tout euh, compétitif euh, parce que l'école est une forme de compétition, parce qu'on vous challenge sur les notes, etc. Il est, là où il devait se maintenir à flot, pas de bonne humeur, mais se maintenir et au contraire montrer qu'il est le meilleur et qu'on lui donne les moyens d'eux, il se retrouve dans une école publique où il a un sourire, oui, les gens lui ressemblent plus. C'est une école assez mixte mmh. avec de tout. Donc, il, il se sent mieux pour aller à l'école. Mais par contre, c'est toutes les difficultés qu'on est en train de parler depuis plus d'une heure. À, 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 à... Lui, dans son cas, il s'est retrouvé bah, en avance. Et donc, à son âge, il a réalisé qu'il pouvait flâner parce que les mecs qui étaient dans sa classe, les personnes qui étaient dans sa classe étaient en retard de six mois sur lui. Et, sauf qu'il continue de passer les classes puisqu'il n'a plus le droit de redoubler. Et il se retrouve à un certain âge où euh, il pense qu'il a encore des acquis du passé qu'il n'a plus parce qu'il a été très fainéant. Comment on fait On le remet en, en, en privé pour, pour le redonner un coup de boost euh, on, on insiste pour, le, pour rester en public Je trafique mon adresse et je me mets dans une école publique où euh, je pense que ça ira mieux pour lui Franchement,
2: la question, elle est, elle est compliquée parce que moi pour moi, l'école publique... Euh... On va dire qu'elle a une obligation de moyens, c'est-à-dire avec les moyens qu'elle a, c'est d'essayer de permettre en tout cas aux élèves de, de réussir au mieux. Alors que dans une école privée, tu vas payer. Les parents vont payer, vont donner une certaine somme à l'école pour que cette école fasse réussir leur, leur enfant. Ils ont une obligation de réussite. Ils ont, ils ont des statistiques, ils sont tenus par leurs statistiques. Si, c'est un business en fait, hein, c'est comme, voilà, ouais. comme une entreprise. C'est un business, donc ils sont tenus par ces, ces statistiques, ces taux de réussite au bac. Et euh, ils sont obligés euh, bah, de recruter les meilleurs enseignants. Euh, ils vont être peut-être beaucoup plus sélectifs, hein, je pense, hein, sur le recrutement en tout cas de, de leurs équipes euh, pédagogiques. Ben, ils vont être beaucoup élèves. plus euh, euh, rigoureux et intransigeants dans le sens où il euh, y a beaucoup de demandes. Donc ils, ils peuvent se permettre de sélectionner aussi euh, les élèves qui vont rentrer dans mmh. leurs écoles. Et euh, c'est un petit peu ce, peut-être cette forme de pouvoir-là qui... Euh, euh, enfin pouvoir, je ne peux pas dire pouvoir, mais en tout cas, euh, ce, cette configuration euh, bah, qui, qui leur permet de pouvoir, euh, euh, comment dirais-je, accompagner en tout cas au mieux les élèves et euh, les mettre en tout cas dans un système de, de réussite quasi
1: oui. assuré. Qu'est-ce qu que tu en penses toi, Ami Tu penses que c'est une bonne chose parce qu'ils sont dans ce système de, 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 de résultats mais du coup, en même temps, ça pousse les élèves à avoir une forme de rigueur parce qu'il parce qu y a quand même une rigueur. Quand tu sors du privé à un certain âge, j'imagine, mmh. il y a quand même une bonne rigueur. Ou euh, bah, c'est trop une machine de guerre. Et en fait, euh, là, on est vraiment dans cet équilibre-là. Les gens recherchent de plus en plus d'écoles privées mmh. parce que l'abandon du public, euh, avec toutes les difficultés qu'on a citées, et encore, là, je pense qu'on a cité euh, 20-30% des, des problématiques mmh. de l'école publique,
0: comme tu l'as dit, le, le mot-clé, c'est l'équilibre. L'équilibre. C'est vraiment l'équilibre. Je ne suis pas sûre que l'école privée soit la solution à tout. Mmh. Parce que, comme on l'a dit, c'est euh, la compétition à absolument... À un élève en grande difficulté risque d'être broyé par cet enseignement public, mmh. ou privé pardon, où on demande à tout prix des résultats. Mmh. Mais à côté de ça, effectivement, on se retrouve, nous, dans les écoles euh, publiques, à perdre de plus en plus de, de nos élèves, de nos bons élèves, au bénéfice, au détriment, enfin détriment pour nous, mais au bénéfice des écoles privées
1: c'est des parents que qui leurs font enfants le choix réglisse.
0: justement en se disant euh, je veux que mon enfant réussisse et euh, je, ne, je ne pense pas qu'il réussira en restant dans cette école donc je le mets dans le privé. Et ça on le voit de plus en plus. Donc ça fait quoi ça, déséquil ça déséquilibre complètement. Donc on se retrouve dans le public avec des élèves moyens. On a quand même encore de bons élèves parce que tous les parents ne font pas ce choix-là ou tous les parents n'ont pas les moyens. Mais effectivement les bons vont de plus en plus euh, dans, le, dans le privé j'ai envie de dire tant mieux pour eux c'est bien si ses parents ont les moyens et la volonté euh, que leur enfant réussisse au mieux et que le, le privé leur offre cette solution c'est très bien mais qu'est-ce qui va rester de l'école euh, publique qu'est-ce qui va rester de l'école publique si on, 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 on est en train en fait, de euh, la déshabiller complètement dans le 93 par exemple eh ben, c'est que des enseignants euh, débutants moi, je suis dans le 93 parce que j'ai choisi. Parce que quand on passe le concours CRPE, euh, on passe à l'académie de Créteil, mais on a le choix de choisir entre le 94 et le 93. Si tu choisis le 94, mais que tu es mal classé, tu te retrouves d'office dans le 93. Moi, j'avais fait le choix, quand j'ai coché, j'ai coché 93, que je sois bien classé ou pas. Je voulais être dans le 93, mais ce n'est pas le choix de tout le monde. Et puis... Même au-delà de ça, il y a des gens qui viennent de province, là où il y a peu de recrutement, qui viennent passer le concours dans le 93, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de, de postes ouverts, mais qui n'ont pas la volonté de rester dans le 93. Donc il y a un turnover. Euh, il y a un turnover qui est. Oui,
1: euh, c'est des, des profs de passage. Voilà, c'est des gens qui ne sont restent pas. Ils ne sont pas dans l'amour du métier. C'est pas qu'ils sont carriéristes, mais ils sont. De de mais voir ils sont, la différence non, entre ils le ils prof Ce pas euh... vraiment
0: carriéristes, mais c'est des gens qui. Euh, bah, qui sont perdus aussi. C'est un métier qui leur plaît, mais ils, ont pas... ils se retrouvent confrontés à cette difficulté-là. Donc, il y a vraiment un déséquilibre. On a des élèves de plus en plus en difficulté avec des enseignants moins formés, euh, des, des manques de moyens, euh, manques de personnel. Et j'ai bien peur que ça ne fasse que ça... Que, que s'aggraver ce ça déséquilibre. Aggraver. Donc, euh, oui, le privé a de beaux jours devant lui, sincèrement. Mmh.
1: Mais le public est en train de mourir. On, a, on, on peut nous appeler l'éternel phénix. Il, a, il, il peut renaître de ses Moi, sens. je
0: souhaite, parce que j'ai choisi ce, ce, ce métier par, euh, mmh. par conviction. Et euh, quand on entend le parcours d'amis, on sait qu'elle aussi, c'est quelque chose qu'il apporte. Donc, euh, je pense que toutes les deux, on a envie.
1: Vous voulez continuer Demain, l'année prochaine, vous êtes encore prof ah oui, moi je, je,
2: je subirai jamais euh, ce métier-là, c'est-à-dire que le jour où, où vraiment je, je vois que euh, j'ai fait ce que je pouvais et que j'ai atteint mes limites, je partirai. Mais là, euh, en tout cas, je suis face à un public, euh, je sens qu'ils ont besoin, qu'il y a énormément de choses à faire, que euh, voilà, le système il est, il est loin d'être parfait, il est, il est perfectible. Mais euh, voilà, on peut réussir à faire des, des choses, on peut réussir à, à, à changer la trajectoire de, de, de certains élèves. Et même moi, si j'arrive à, à changer la, la trajectoire, ne serait-ce que d'un élève mmh. euh, par an, moi je, je suis heureux, je serais heureuse. Donc, ouais.
0: euh, voilà. ah, moi c'est pareil, le jour où je perdrai cette flamme, j'arrête. Mmh. Je préfère arrêter plutôt que de me dire bon bah c'est pas grave je me lève euh, je vais être payé malgré tout je vais avoir mes vacances le jour où vraiment je me lève en me disant mais euh, j'ai pas envie d'y aller j'arrête ce métier parce que euh, c'est pas c'est pas dans mes gènes je pense pas qu'on puisse enfin je me vois pas faire ce métier si j'ai plus l'agnac après de dire que je vais y rester euh, éternellement je je me pose encore la question mais pour l'instant j'y suis très bien je vais peut-être changer euh, voilà, je me suis dit, je fais 4 ans dans une école, je change, je change parce que j'ai besoin... Tu restes toujours
1: dans la même tranche d'âge
0: Je vais rester dans la même tranche d'âge, okay. vraiment. Je, le seul changement que je pourrais opérer, c'est de demander de la maternelle, mais euh, non, je vais rester sur l'élémentaire.
1: Quel est ton, ton challenge par rapport à ton métier Comment tu te challenges quel, quel est l'objectif Un jour, tu te retournes, tu as réussi à, à aider tant de jeunes où, où,
0: non, en fait, c'est euh, bête, mais c'est un, un, me projeter dans plusieurs années et euh, bah, des élèves, j'en ai, ai vu plein, mais euh, dans, de me projeter dans plusieurs années, de voir un de mes anciens élèves euh, qui, qui a réussi. Je ne dis pas forcément qu'il se retrouve euh, dans les médias parce que c'est un chef d'entreprise, euh, qu'il soit euh, journaliste, mais quelqu'un qui a réussi et qui devient un modèle. Vraiment.
1: Mmh.
0: Après, c'est, je pense que c'est le rêve de tout enseignant, justement. Mais euh,
1: euh,
2: moi, c'est pareil. Hein, c'est vraiment euh, d'essayer de, de projeter. Euh, euh, une image euh, positive de, de ce que moi je suis aujourd'hui en tant, en tant qu'individu. Qu et c'est pas pour être prétentieuse, hein, mais euh, que quelque part, ils me prennent un petit peu comme modèle et qu'ils se disent « Ah, mais si, c'est possible. Ah, mais euh, oui, on peut y arriver, on peut faire de belles choses, on peut avoir un bon boulot, etc. » Moi, c'est vraiment ce, ce, le, le challenge que je me donne euh, au quotidien parce que j'ai vraiment face à moi des, une jeunesse mais qui est vraiment... Euh, perdu qui se dévalorisent, qui n'y arrivent pas. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ne se projettent plus. Ils n'ont pas de projection, ils sont là à l'instant T, et ils n'arrivent même pas à se dire demain qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir demain.
1: C'est dingue de vivre dans une époque où tout est accessible à une vitesse incroyable, mmh. et de même plus savoir se, se projeter. Ouais. Toi aussi, dans ton école, j'interviens quand tu veux.
2: Bah écoute Avec grand plaisir, euh, je, je fais intervenir énormément de personnes de l'extérieur. Ça fait partie aussi des, des choses qu'on met en place et ça sera vraiment avec un grand plaisir.
1: Oui, oui, euh, euh, moi, c'est mon challenge. Okay. Mon challenge, c'est de débloquer euh, un okay. maximum euh, euh, de jeunes et, euh, de, euh, et de les voir. J'ai des résultats. D'ailleurs, même dans l'équipe Pays Builder, il y en a un mm -hmm. que j'ai géré dans un centre social il y a déjà cinq ans et qui aujourd'hui a monté sa structure, sa boîte, et, et maintenant, je mmh. le paye pour qu'il bosse pour moi. C'est génial, hein <rire> c'est magnifique. magnifique. Il
0: a tout compris, ah, le psy.
1: Il va de l'avant. Mmh. Donc, euh, en, en transmission, on est bon. Mmh. Euh, la reconnaissance, que, que pensez-vous de la, la reconnaissance de votre métier Vous êtes fier d'être prof euh...
0: bah, je, On le fait pas. Moi, enfin, moi personnellement, je ne le fais pas pour ça, mais c'est vrai que... Euh... Ça fait, ça fait un bien. On, on s'en rend compte quand on le reçoit, on ne le fait pas pour ça, mais quand on a un merci d'un parent ou d'un enfant, euh, moi, la reconnaissance toute récente que j'ai eue, c'est au moment de la remise des livrets. J'ai réussi sur mon école à, faire, à maintenir deux élèves qui étaient en grande difficulté et ce qui n'est pas recommandé de faire, je les ai gardés dans ma classe. Donc, c'est ma deuxième année avec elle et euh, une maman qui était très, très réfractaire. Elle refusait que sa fille soit maintenue, c'est la petite. Elle a dit « Non, non, je veux, euh, je veux refaire mon année de CE2 parce que je sais que sinon je ne vais rien comprendre au CM1." Et là, à la remise des livres, elle m'a dit « Je vous remercie. » La maman La maman. Elle m'a dit « Je vous remercie. Mm » -hmm. Et euh, je lui ai dit « Mais c'est à votre fille qu'il faut dire merci parce que si, vous si on en était resté là toutes les deux, votre fille serait passée au CM1, Je ne peux pas vous l'imposer. C'est elle qui a voulu. » Et effectivement, la petite, elle s'en sort super bien cette année il lui fallait juste un an de plus pour avoir ce déblocage dingue, et ça. Euh, et fou. franchement je suis sortie c'était un samedi matin en plus on fait j'avais passé toute la matinée j'étais fatiguée ça m'a boussée pour la journée et franchement c'est de s'entendre dire merci d'avoir fait redoubler mon enfance, c'est... Euh...
1: Aujourd'hui, on en est là. Ouais. Mmh. Mais, mais tant mieux, parce qu'on parce qu vous fait confiance. Et il faut absolument qu'un max d'élèves, peu importe son origine, mmh. euh, un, 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 le petit humain qui, qui arrive à l'école, qui rentre en classe, il doit apprendre à, à, à utiliser ses outils. Mmh. Et après, adviendra ce qu'il adviendra dans, dans, dans ses choix de vie. Mais, euh, mais vous avez un rôle clé. Et toi, ami?
2: Bah, C'est pareil, moi vraiment la reconnaissance, je l'ai chaque jour euh, de mes élèves, hein. honnêtement, mais je j'ai jamais été aussi heureuse qu'en étant prof. C'est, je wow, me lève le matin, <rire> euh, je suis motivée, j'ai même pas le sentiment de travailler, je me sens mais je me sens utile, euh, je sens que euh, je leur apporte quelque chose et réciproquement ils m'apportent beaucoup ouais, parce que je me malgré remets tous les, les jours conflits, en question ah, en fait malgré ouais.
1: les cartes, malgré euh,
2: voilà malgré les clashs avec les élèves, euh, des fois ça se passe euh, mal en classe, euh, parfois on va se prendre la tête avec un élève, euh, etc. Mais euh, voilà ça se, ça se résout très 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 vite et euh, eux ils me le rendent également parce que ils, ils me permettent en fait chaque jour de me remettre en question mmh. chaque jour de me remettre en question et de me dire mais qu'est-ce que je peux faire pour que euh, ce soit mieux, qu'est-ce que je peux faire pour leur ouvrir le champ des possibles euh, et puis voilà, ben là aujourd'hui tu me proposes d'intervenir euh, euh, sur, sur mes classes et je trouve ça juste énorme parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin de, de, de prendre de l'énergie positive de ce qui se passe à l'extérieur et de sortir justement euh, du format académique qu'on offre et qui, euh, moi, je trouve euh, plus très efficace. leur
1: correspond mmh. pas. Ouais.
0: Mmh.
1: Je vous demanderai un livre de chevet.
2: <rire> oh, un,
1: livre a, de chevet. un livre de chevet Qu'est-ce que les profs lisent
0: <rire> <rire> Ah non, mais euh, moi, moi je, je je lis de tout. Franchement, je, je lis de tout. Euh...
1: Qu'est-ce que tu <rire> conseillerais à, à, un, à un jeune de 10 ans Harry Potter. Harry Potter
0: <rire> Non, mais c'est... S'ouvrir. Ah non, mais c'est tr tr très bête, mais du, du haut de mes 40 ans, je suis une, une fan absolue des livres, et, et euh, bon, ça me on va me porter préjudice, on va se foutre de moi, mais c'est juste l'imaginaire, mais vraiment euh, l'innocence. Ces enfants ont besoin de garder leur part d'innocence. Avec tout, toute la lourdeur de ce qui se passe en ce moment... Mais juste avoir un, un, un livre où, euh, où on sait très bien que ça n'existe pas, mais ça fait du bien de rêver. Juste ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis retombée dans la version euh, en anglais d'Harry Potter. Voilà, je lis ça en ce moment.
2: Alors moi, ça serait euh, donc pour, les, pour les ados euh, le « Miracle Morning ».« Morning Miracle ah, ». Okay. Euh, parce que pour moi, le développement ouais. personnel, il est vraiment au cœur de tout. Oui. C'est-à-dire que... Euh, euh, ça devrait pour moi encore une fois faire partie intégrante euh, des programmes aujourd'hui et que la clé du succès euh, aujourd'hui pour chaque individu euh, c'est de pouvoir euh, se connaître de bien se connaître, de pouvoir de... Pouvoir être en mesure de pouvoir se fixer des objectifs et ça, quel que soit l'âge. Euh, et euh, si j'avais en tout cas un, un livre à recommander, ce serait celui-ci. Et euh, c'est celui que je lis actuellement parce que euh, je suis, euh, commence un petit peu à devenir accro du développement personnel. Parce que ouais, ouais, il est top celui-là.
1: Il est encore là, pas ah, très et, loin.
2: Euh, je crois qu'on l'a toujours dans sa poche en fait. <rire> je et puis de temps en temps. De temps en temps, va se lever une heure plus
0: tôt. C'est ça. Non, mais il y a des tips très intéressants
1: dans ce petit truc quoi, et euh, il est hyper intéressant, j'arrête mm. pas avec mon fils, mm. la méditation
0: euh, ça marche bien sur la le le la matin, sûr, la partie méditation, le matin, la journée, je l'ai testé avec les élèves, je pensais pas mm. que des élèves de 8 ans étaient capables de s'asseoir pendant 10 minutes, fermer les yeux et écouter leur mm. respiration, mais ça leur fait un bien mm. fou,
1: c'est comme et si euh... on était dans, une, dans des classes ou des sociétés industrielles,
0: tout va trop vite pour eux et ça. il faut et juste, vite, quoi, voilà, il faut juste murs, leur donner le moment.
1: Nature, euh... il, faut,
0: il faut leur donner des, des moments où ils peuvent se recentrer sur eux-mêmes et s'écouter. Ça. Et ça, on ne leur laisse pas trop ah, la, on leur laisse ces pas espaces, la possibilité sont inexistants.
1: Mmh. Mmh. C'est une, une très belle fin. Mmh. Ces espaces sont existants, mais on va quand même, je veux quand même vous donner un mot de toi. Que... <rire> Honneur à bah, je sais
0: pas, je trouvais que c'était une bonne
2: yeah, phrase de franchement, conclusion. Franchement, c'est une belle fin, en penses quoi, ami <rire> Moi, je trouve qu'elle est très bien. Okay. Bon, On, on va, va rester là-dessus.
1: Je vous remercie d'être venu. Merci d'avoir invité. Euh, je, vous, je vous envoie beaucoup de courage. L'année est assez difficile pour vous et je pense ça bah, va continuer à l'être. Donc, battez-vous bien pour tous ces, ces, ces enfants. Qui, qui, qui vont un jour prendre notre place et qui, qui vont parler à notre place et qui seront, on espère, beaucoup plus costauds que nous.
0: Meilleurs que nous. Meilleurs ouais. que
1: nous. Meilleur <rire> que nous. Non, euh, devenez meilleur que moi, ça va être très difficile. <rire> mais, mais venez me chercher. Moi, j'aime bien les challenges. Venez me chercher. Hein? Essayez de me battre. J'attends voilà. que ça. OK Allez, ciao, see you, pay the builder. C'était une belle construction. Bye.
0: Bye. Bye.
1: Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.